Eskimeyen dostlar, herkese merhabalar. Bu sabah yine iki saat boyunca sizlerle beraber olmanın haksız kıvancı içerisindeyiz ve Sayın Tony Rosa'ya günaydın demek istiyorum. Günaydın. Pardon bir saniye bir daha alalım. Günaydın. Evet. Çok güzel bir günaydınla başladık bugünkü programımıza sayın dinleyicilerimiz. Evet iki saat. Acaba bu güzel çarşamba mı, perşembe mi? Artık hangi günse. Arada güzel bir zafer geçti tarihimize. Galatasaray Manchester United'ı yendi. Deplasmanda 3-2. Ama sen seneler önce olan o maça gitmişsin zaten. Bu kaç senede bir gerçekleşti? Galiba 2000 yılıydı. 20 sene önce de yenmiştik. 20 sene önce miydi? Avrupa şampiyonu olmuştu. Ee, Memo o zaman doğmamıştı. 2000 olabilir. Ben şey Manchester'da hem de dinle, şey, dinlemişim. Manchester'a gitmiştim. Bizzat olay yerinde gazeteye yazı yazmak için yollamışlardı. Yoksa ben neye gideceğim? Allah'ın maçına çobanların gittiği hiç sevmem ben bu kadar nefret edilir ya. Hani benim en büyük kadınsılığım bu maç nefretinde. Futbol nefreti benim en <gülüyor> kadınlığımı en doya doya yaşadığım yer. Nefret ediyorum gerçekten bütün spor dallarından. E maçı izlemedin mi gittiğinde? Hay abi çok sıkıldım öyle anlamsız bir şey ki ama şey. Sana garip geliyor değil mi bir tane top var bir sürü adam peşinden koşuyor. Ya, Bana da Amerikan futbolu öyle geliyor. Çok da garip gelmiyor. Anlayabiliyorum böyle aptal aptal şeyleri insan sevebiliyor. Fakat şeyi anlayamıyorum. Bu kadar hmm. bağımlı olmayı anlayamıyorum. Topu erkekler kadınlardan daha çok seviyor. Neden acaba? Evet. Değil evet mi? onun peşinden koşturmayı seviyorlar. Bizim istersen... De, pop... Bizim top yine normal top, yuvarlak top. Yere düşünce nereye zıplayacağını tahmin edebiliyorsun. Bir de o işi daha çok kumar katan sporlar var. Yani topu yuvarlak yapmıyorlar, kavuna benzetiyorlar. O zaman nereye zıplayacağını da bilme, bilemiyorsun. Evet. O tam kumar. Bu güzel bir şey. Memo bu ara çok taktı Amerikan futboluna. Fitbol. Yani şans hüvesini arttırıyorlar. Bu zaten geç, yani geçmişte de İran'la yeah. Hindistan arasında... Ne kadar kapasın ya bir şey anlatıyorum yeah. ve ses de bozuyorsun yani. Çok acayip bir insansın sen. Neyse Hindistan'da İran arasında yaşanmış. Hint kralı İran'a satranç yollamış. Bak demiş bu oyun kimin daha zeki, kimin daha ileri göre, e, görenin kazandığı bir oyun. E, hayatı temsil eden bir oyun. İran kralı da demiş ki Perks kralı da yok demiş. Bu senin oyununda şans hiç yok demiş. Hayatta şans var demiş. Al sana bunun yerine ben tavlayı öneriyorum demiş. Ve gerçek hayatı temsil eden tavlalık. Çünkü senin oyununda şansa hiç yer yok demiş. Şans ve hayat. Bu konudaki fikrini Benim soruyorum. Annem ne kadar tavla severdi. Bir de tavlayı da <gülüyor> Benim sorum annen tavlayı ne kadar severdi değil, değil ama. Şans ve hayatı bir değerlendirir misin? Bana mı sordun? Sen dinleyecek e sana misin sordum, ki? Sana sordum evet. Dinleyecek Dinleyeceğim misin? Dinleyeceğim tabii. Abi şans diye bir şey yok. Yok mu? Yok. Sen kendin diye bir şey var. Sen bizzat kendin diye bir şey var. Sen eğer kendine o şans gerekiyorsa o hesaplamaları yapıyor insan. Ben böyle düşünüyorum. Kimisi de der ki insan şansını kendi yaratır. Hikaye. Ya yaratır diye bir şey yok. Sen işte kendinle ilgilenirsen eğer o, o manada söylüyor benim anladığım kadarıyla. Kendinle ilgileneceksin. Kendine iyi şeyleri hak göreceksin. Bunun içinde insan gibi insan olacaksın. Çünkü insan kendini temel yazılım etiğine göre cezalandırıyor ve e, şey yapıyor. Ne denir ona? O derindeki ama derin cezalandırmaya göre kimisi çünkü ömrünün son anlarında bile hala onu onu bilemeden yatıyor derin şeyine son yolculuğuna 
fakat kendini cezalı ya senin sığlığın yüzünden tamam mı? Benim o kadar, mi? Evet sığlığın yüzünden ben konuşamıyorum ya nasıl olsa anlamayacak diye paniğe kapılıyorum. Allah Allah. Soru soruyorum. <gülüyor> Nasıl olsa dinlemeyecek. Yani anlamayacak değil. Ben çünkü bir şey bilmeden şu anda başlıyorum ve dinlemeyeceksin. Ve bu ancak fikir tartışması işte ne bileyim ya da e, tabu tartışması, karşılaşması ya da işte onun gibi bazı bağnaz düşüncelerin bir araya gelerek ortalıkta e, birbirimize alışveriş yaparak güzel bir kombinasyon kurmaya çalışacağız. Ama sen nasıl olsa dinlemeyeceğin için burada ben hiç bilmediğim kocaman bir çuvalı sırtlanmışım ve bunun altında kalacakmışım gibi geliyor. Oysa sen de birazcık iştirak etsen şu konuya beraber ne güzel sohbet edebiliriz değil mi yavrum? Aynen öyle. Ama imkanı yok. Şimdi ben ne dedim şimdiye kadar belli de değildi gerçi. O zaman gel şunu söyleyelim. İnsan şansını kendi mi yaratır? Ben inanmıyorum buna. İnsan ben kendi şansını kendi yaratmak... Ha şuna inanıyorum. Mesela bir olaya hiç girmezsen başına hiçbir şey gelmez. Ama girer ve cesur olursan iyi bir şeyler de başına gelebilir. Kötü bir şeyler de gelebilir. Ama kötüler gelecek diye girmezsen başına hiçbir şey gelmez. Yani o açıdan insan şansını kendi yaratır. Ama girerek şanssızlığını da yaratma riskini alır. İrade, özgür irade. Bak, önemli bir şey bu. Ş- şöyle... E- İnsan aslında temel yazılımında dünyaya gelirken şeye inanıyorum doğruyu zaten bildiğine fakat daha sonra bize kural koyucuların bu doğruyu bize unutturduğuna Hı-hı. ve kendi içimizdeki aslında kendimizin bulması gereken kuralları başka birilerinin söylemesiyle ne kadar baskılarsak kendimizi o kadar başımıza iyi veya kötü şey geliyor. Doğru. Yani olayın dışında kalmayarak şansa da bir şans vermemiz lazım ki kendini gerçekleştirebilsin. Evet yani kendi merkezi arzularının üzerine ne kadar örtersen Hı. kuralları koyanlardan korkarak o kadar boktan işler geliyor insanın başına. Dolayısıyla özgürlük niye bu kadar çok çır çır çırıyor aslında bilge insanlar? Çünkü özgür kalmadığında insan kendini cezalandırır. Çünkü her istediği gerçek arzu aslında kural koyucuların sana yasak ettiği şeylerdir. E sen tabii ki çok yasak bir şeyi arzularsın. Fakat bunu kendi kafandaki ahlak, etik bilgileri ve deneyimleriyle bunun tayülünü kendin yapman gerekir. Sokma akıl dediğimiz birilerinin koyduğu kurallar ve ahlaklarla bir yere varamıyoruz. Ne oluyor? Uzun vadede arzuların artık dayanılmaz bir şey geldiği zaman sen patlak veriyorsun. Toplumun koyduğu kuralları Dinlediğin müddetçe e, yani tabii güzel kurallar var ama gelenekselciler neden hep baskı altında ve böyle bir şey kazık yutmuş gibi yaşarlar? Çünkü hep toplumun koyduğu kuralları yaşadıkları için. Ya yine sen hobi Sokma olarak... akılı biraz açar mısın? Sokma akıl işte sen bunu hissetmeden yaşıyorsun çünkü birileri Hı. sana söylüyor ya da deneyimlemeden bir şeyin doğru olduğu sana dikte ediliyor. Onun halbuki deneyimle edinilmesi lazım. Sen temel prensip olarak kavramsal olarak ahlakını kuralını koyarsın ama bu kavramsal olarak koyduğun zaman zaten o bir etik bir kuraldır da kavram vardır işini. Ya kavramlar üzerine hiç düşündürmüyoruz bile ne kendimizi zaten çocuklarımızı düşündüremeyiz kendimiz düşünmeyince ama kavram Kavram çok önemli. Ben mesela bir terapiye gitmiştim. Etik kavram. 35 yaşındaydım. Çok ciddi bir depresyona girmiştim. Artık kafayı da üşütecektim ki şu anda da aslında benzer bir dönemdeyim. Hakan kafayı üşütecek kadar zor. Gayet mutlusun ya. 
Sakkaların hep çınlıyor. İyiydi, Akşamları özellikle. Gayet mutluyum. Çok şükür mutluyum tabii. Ama bu benim kafayı yemek üzere zor bir dönemde olduğum anlamına gel- olmadığım anlamına Bence da geldi. Bence sen Fuzuri'ye benziyorsun. Fuzuri de senin gibi şikayeti seviyordu. Diyordu ki hey Rab aşk belasıyla kıl aşina beni. Yani hep bir şey istiyordu. Bir mutsuzluk istiyordu ki şikayet etme hakkını kaybetmesin. Hayır. Hayır. Şimdi onu tabii sığ insanlar öyle değerlendirir. Şimdi aşk belasıyla kıl aşina beni dediği Mevleviler birbirlerine Allah dert versin diye dua ederler düşün. Hmm. Şimdi onun Çünkü her kriz şans da yaratır bak. Şans biraz Amerikan vari bir şey. Aşk... Fransızca şans. Ama Türkçe'de isim olarak bile koyanlar var. Ben tanıdım. Ya. Çocuğuna şans adını veren insanlar tanıdım. Ya ben de iki tane bir, bir kişi tanıdım şans adı. Arkadaşımın annesi. Kadıncağızın başına gelmeyen kalmamış hayatta. Hı hı. Hayatta başına gelmiyor. Bir şeyi çok fazla dikkatini de çekmemek lazım bir insanın. Altını çizdiğin şeyle sınanıyorsun çünkü. E, orayı, e kask taksın o zaman. İstersen bu kendini şey bahtsız hissetmeyeli bahtsız demeyeyim de. Senin şans dediğin işte e, de, neydi dertlerle aşk belasıyla kıl aşina beni dediği e, şeyle ilgili konuşalım Fuzuli'nin. Ya da Orhan Gencibay'ın dertler benim hayat senin olsun. Dert bende dararan, derman sende dararan, aşk bende ferman sende. Ay güldüren, ay koca kafasıyla böyle söyleyelim ne kadar güzeldi mi söyle bir de. Öldüren, efendim bendeniz şişli taraf Osman Bey taraflarına hep iyi miktarda gayrimüslim tanıdıklarım vardır. Eski İstanbullular da hep gayrimüslim tanıdığıyla hava atar ya. <gülüyor> ben eskiden efendim epeyce Rumca bilirdim. <gülüyor> Onların da çok züküneydi. <gülüyor> Tembellerin şanslı arası değildir ama, iyi değildir ama biliyor musun? Niçin? Onları çalışkanların başarısı olarak görürler şansı. Şansı. Çünkü onlar hiçbir işe girmedikleri için şans da gelmiyor başlarına şanssızlık da. Tembel çünkü. Ya ben dün şöyle bir kafa yap- yapısına <gülüyor> gark oldum. Şimdi ya ben zaten dün bir tane Instagram'da bir post paylaştım. Gözlerimin biri sağa biri sola bakıyor. Ondan sonra nasıl çirkinim. Ya ben şeyi düşündüm tamam o kadar da çirkin değilim. Fakat çok iyi bir oyuncu olurmuş abi benden. Her kılığa girebiliyorum ya Tony. Binbik surat Ayça. Abi evet eğer kendimi inandırıp da o kılıkta kaldığımı inandırırsam o zaman o rolden ve anlatmak istediğin metinden sapıyor. Çünkü kendine mal etmeye çalışıyorsun. İyi veya kötü kendini cezalandıracak kadar ben öyle bir sınırı geçtiğimi fark ediyorum fark ettim Allah hani sınav versin tabi güzel sınavlar versin diyelim fakat abi şimdi ben de bir zamanlar e, dinleyicilerimiz ve herkeste olduğu gibi güzel çıkayım fotoğraflarda şöyle öyle olayım genç çıkayım filan diyordum öyle bir yere geldim ki çocuklar benim nasıl çıktığım nasıl göründüğüm filan gerçekten umursamadığım bir yerde sadece anlatmak istediğimi E, performe etmek istedim. Bak dün Marina Abramovic gruptaki eski 3 senelik öğrencilerime yolladım. Marina Abramovic öbürleriyle yüz göz olmak istemiyorum henüz. Onlar yeni öğrenci ya Tony ciddi bilsinler Bir orada. Mesafeli Tabii ilk sene böyle biraz mesafeli gideriz. Ben biraz böyle koridorda gürültü yapma evladım tadındayım. Ondan sonra yavaş yavaş bacılık oluruz. Onlar da zaten o güzelim kıvamda kendileri de ayarlarında kendileri hem yaparlar hem de tatlı bir şey olur yani. Ayara ihtiyaç olmuyor gerçekten birbirini seven insanlarda. Çok uzun süreli bir şey ama bu. Ama eğer temel bir ortak noktanız varsa işte sanat gibi, 
işte ne bileyim bir şey gibi ortak noktalarınızla etik değerleri de dayanıyorsa eğer o zaman ayar gerekmiyor da. Ayar sadece estetik değerler üzerinden mesela sanatsal bir kaygı üzerinden. Bu sabah yolladım abi Marina Abramovic bile botokstan çatlıyor kadın ya. Ama ben çok üzüldüm ya. Koskoca Marina Abramovic bile kadının genç görünmesi botokslu cayır cayır bot, öyle bir botoks yaptırmış ki artık bir de kilo da alıyor ya insan. Yine de o yüzündeki botoksu da ihmal etmeyeyim kendine dair bir bakım gibi geliyor. Abi böyle böyle maymuna dönüyoruz yavaş yavaş. Bu erkeklerde yok ama. Yani... Erkeklerde Rolex alıyor botoks yerine. <gülüyor> o onları daha çekici kılıyor. <gülüyor> Gözlerini çekici kılıyor. Botex'e karşı Rolex. Botex. <gülüyor> gel bakayım gel. Botok. Bu bilemez öyle lafları biliyor musunuz? Mesela ben bir şey söyleyeyim. Bir erkeğin e, e, e, heteroseksüelliği aslında kadına dair söylediği söylemde gizlidir. Nasıl mı? Peki bir erkek botoks yaptırıyorsa metroseksüel mi? Beni hiç ilgilendirmez. Ne bok yerse yesinler. Ama şöyle mesela Tony ile biz ilk tanıştık. Dedi ki selüloidler dedi. Kadınlarda olan selüloid mi? Selüloid. Selülit. Şimdi ben onu sene, düşünün 13 senedir ben bu herife selülit diye dedirtemiyorum. Çünkü öğrenemiyor. İşte gerçek bir öküz neandertal heteroseksüel. En sevdiğim. Çünkü onun... Selülitlerden hiç hoşlanmam. O yüzden hiçbir kadına arkadan bakmam. Bak selülit diye ne kadar sempatik. Önde olmuyor değil mi selülit? Selülit. <gülüyor> oluyor ya abi. Önde de mi abi oluyor? Abi ya göbeğinde bile insanın oluyor. Çok özür dileyerek. <gülüyor> Ya aman koy götüne sayın dinleyiciler. Ama bir şey söyleyeyim çok da koy, koyma götüne sayın dinleyiciler. Çünkü niye insan bırakınca da çok pis oluyor. Annem derdi kızım sakın bırakma bir bırakırsan çok bir daha geri dönüş çok zor derdi. Bir şey söyleyeceğim bak şimdi bir dinleyici yazmış ki risk almadan yaşanan hayatlarda yani konfor alanında kalan insanlarda Yaşıyor. sorun olmadığı için evet. suni sorunlar oluşturulup şikayet konusu yapılıyor. Suni diyor. sorunun. Sende acaba böyle bir şey mi var? Bu... Suni sorunlar mı yaratıyorsun? He suni sorun gel sen bizde bir bir ay kal bakayım ağzına sıçtığımın sayın dinleyicisi o kim o o kimmiş İnşallah çok saygın bir yaşın filozof bir dinleyici He. ya öyle şey olur mu ya sen sen <gülüyor> ya sen ne konuşuyorsun ya buraya geldi de dinleyici geziye geldiğine geleceğine pişman oldu götüne baka baka anam dedi bunlar meğer yayında çok mutlularmış düşünün yani Antalya'da mutlu bir horlantalı ya siz en son ben şuraya getirdim mevzuyu Bu herifin bak ben saymayacağım gene çok uzun çünkü şöyle diyeyim size ay nasıl sayayım baba yani ben kendi içimde sayarken 45 dakika geçirdim en son öyle depresyona girdim bir dakika lan dedim iyi şeyleri de koyuyorum hiç korkmayın fakat benim yaklaşık 6 gündür filan ciğerim sıkışıyor göğsümde büyük bir baskı hissi sırtım ağrıyor ve midemde büyük bir şişkinlik ve hazımsızlık yaklaşık bir haftadır hazımsızlıkla başladı ondan sonra gazdır dediler kız vermediler <gülüyor> <gülüyor> gazdır dediler kız vermediler her yerde osurdandı arkadaşlar benim için artık bu işin sosyal olarak hiçbir günah kalmamış bana doktor raporlu osurma izni verildi çok özür diliyorum <gülüyor> çünkü niye ya o Feyza'nın Yeni Zelandalı eşi de her yerde osuruyor geliyor şaka yapıyorsun tabii hiç duymadın mı <gülüyor> ben bir geğirdin duydum ama <gülüyor> osurdun ne güzel her yerde osurdun bizden bizim aileden İskoç asıllıymış ha 
Gaydadır o. Suruk değildir. Gaydadır. Gayda. Evet. <gülüyor> gayda testi yaptırıyordur. Çok komik. Programımız çok harbi komik. Bence şu anda gayda testi pik gayda yaptı. Gayda testini kayda geçtik. Gay- gayda testi çok komik oğlum. Ha oğlum çok komik. Ay çok komikmiş. Süper ya. Bir şey söyle- Bak biri yazmış ki anlattığı bulgular başkanın safra kesesi taşı olabilir. Not genel cagahım. Aaa. Evet. Hadi ya. İlginç. Ama safra kesesi bak bizim bütün varoşlarda hep safra kesesi alınır. Niye öyle abi? Bak kö- bak kültürel düzey düşük insanlara dikkat et. Hep safra kesesini aldırırlar. Acile hmm. kaldırılıp. Niye öyle acaba ya? Ben hep dikkat ettim abi. Hep safra kesesi alır. Hatta biz bir gün bir şeye gittik. Çok özür dileyerek senin eski eşini de aldırmıştı ama onu aklıma yani gelmişti ama yine de pislik bir pay bırakmak istedim yani. E ona bakarsan abim de aldırdı yani. Mantıken yani. Ondan sonra kırolar aldırıyor abim bunu da söyleyelim ya ne yapayım abi elimde değil. Ana abimin karısı ona abi A- abin fenalaştı akşam acile kaldık. Bak bu sonra... safra kesesindeki taş ya kilo almakla olurmuş ya da aileden genetik gelirmiş. Senin ailede var mı? Ya benim ailede şimdi köylü tarafında var. Bu bira acaba taş yapıyor mudur? Ee, öyle olsa bizim dolap Mehmet daş olurdu. Taş Allah, gibi ama. Allah daş ederdi onu. <gülüyor> evet. Ee, şimdi şeye e, sonra safra ne safra kesesine ama böyle bir şey vardı sonuç olarak ben böyle bir dönem geçiriyorum ve en son böyle bir bıraktım abi yeter lan ne oluyor buna bir de bir şey söyleyeceğim bu genç görünme yok bilmem ne onları da bıraktım ben o çok büyük bir yük insanın altı altı şey üstünde zamana karşı yakışma o ya Zamana karşı kazanabilir misin genç görünerek? Bu da nasıl hoşuna gidiyor? Ben yaşlandığımı kabul edeyim. Bütün derdi de bu. Allah'ın kart oluş. Hayır senin böyle dış görüntüye bu kadar önem vermen beni rahatsız ediyor. Ya sen, Yaşlanmaya değil. Ya dış görüntü... Sen sonuçta beyninle, zihninle, ya ruhunla var olan ben? bir insansın. Allah Allah. Ben belki benim... Seni manken olarak mı tanıdı insanlar? İyi de kardeşim ne alakalı ne kadar yanlış bir mantalite. Niye benim motivasyonum yok bu hayatta anlıyor musunuz? Bütün kadınlar böyle abi bu herifler ya bir şey söyleyeyim aslında biz var ya çocuk kızlar biz bir araya gelip öyle bir çapkınlığa çıkmalıyız ki kızlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Radyo karavanda e, direkt böyle et kesme gezisi kızlarla hep beraber kaçak et kesme gezisi Vay var be. mısınız lan amına cinsel devrim mi ha, yapıyoruz o tabii. 68 kuşağında Adalan vardı oradan hıyaraları sayın din, kızlar bana yazın abi biz direkt kaçak kaçak et gezisine gidiyoruz Amsterdam'a neresi en yakışıklı çocukların Danimarka'da Danimarka'ya gezi abi biraz pahalıca ama olmazsa Hırvatistan'a e gideriz onlar kız gibi be sizi kesmez onlar Aa baba baba baba kadınlar vajinadan ibaret bölümümüze de hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Yani erkek eleki erkek olacakmış ki biz onunla vajina salırlar çok büyük yani sert bir erkek olacak. Sen 68 kuşağını hatırlıyor musun? Karagıllı. Sen daha doğmadan dünya ayağa kalktı. 68 kuşağı dünyanın en idealist kuşaklarından bir tanesiydi. Evet. Onun peşinden hippilik geldi. Amperyalizme karşı bir mücadeleydi. Amperyalizm mi? Amperyalizm o ne ya? Amperyalizm. Alperyalizm. Ya bir de söylenenle ilgilen şu ufak tefek hatalara kaçmakla düşünmekten kaçıyorsun aslında. Ben onu fark ediyorum ama dinleyici de fark ediyordu. Bu küçük aksanlara takarak düşünmeden kaçıyorsun. Çünkü düşünmekten acilsin anladın mı? Gerçekten acilsin. Diyeceğim de çok özür dileyerek. Bak dünya 68 kuşağı protestoları öğrenciler yaptı bunu ve Amerika'da yaşanan olaylardan Başkan Johnson seçim 
kampanyasından çekildi. Meksika'da öğrenci protestoları silahlı çatışmalara yol açtı. İtalya ve Arjantin'de de gençlik ve Paris'te ayağa kalktı. Türkiye'de de oldu. Türkiye'de sadece üniversitelerde oldu ama. 68 kuşağı sonuçta ne oldu? Dünyayı değiştiremedi ama dünya da 68 kuşağını değiştiremedi. Vay vay vay vay vay. Dünya 68 kuşağını babayı değiştirdi. Şu anda yaptığımız bu program hmm. neyin devamı sanıyorsun sen? Hanzo bazı akımlar aşağıdan derinden gider. Böyle şu sıra şu sıra sonra hep beraber derinden teksir halinde gidiyoruz. Hadi bakalım o sıra o sıra o sıra. <gülüyor> böyle böyle tam 2000 yıl sonra devrimi gerçekleştireceğiz. Sevgili arkadaşlar bakmayın siz böyle şeyler söylüyorum aslında son derece aklı başında insanlarız. Artsı. Şey dedim Ben abi ben bir şey söyleyeyim taklaya geldim ya şimdi bu psikolojik olarak hakikaten ben bıraktım bir yer geldi. Dedim ki bırak öyle bir yer geliyor ki çocuklar ben kafayı sıyırmayı anladım. Ben en son iki gece önce uyandım bir, bir muhasebe yaptım. Şimdi memoyla olan sorunları Tony'nin hastalığını ile olan motivasyonumuzu işte evin temizliğinden tutun e, şimdi revizyonu Allah korusun ameliyat olacak mı o zaman nerede kalacağız hangi evde o zaman atölyeleri gecenin 3 günü nasıl yapacağım oradan onu al çocuklar birdenbire ben bir paniğe kapıldım hepsi bütün hepsi ki 80'i %80'i sır, sırtım ana bir baktım bir dakika ya ben bunlarla başa ben dedim bu benim kapasitemi çok aşmış ben durdum bir Abi dedim sen de insansın dedim bir dakika dedim ben bunları hiç abartmıyorum bak kendini acıyan bir insan değilimdir bir de şöyle bir şey lütfen bir konuşma iki dakika bir de ben mesela insanlarla telefonda konuşuyorum bir problemi çözmeye çalışıyoruz ya da bir organizasyon ediyoruz filan falan arada da insanlarla konuşurken espri yapıyorum tamam mı bu da yanımda duruyor öyle bir suratla öyle bir mendebur mendebur bir mendebur ha mendebur bir halde Ya espri yapma. Aa dedim ki bana, Abi olayda bak ortada ciddi bir şey olduğu zaman espri yaptığın zaman ortadaki ciddi şey önemini kaybediyor. O zaman sen bana şöyle güzel bir Aynen. ben sana damat getirin babacığım diyeyim. Bak bu da benim çok yakışıklı bir oğlan buldum. Çok da güzel yani. İyi bir insan. Sen niye babam gibi peşimdesin? Sussana iki dakika. Aa şuna bak hele. Ben ne yani ne yapsam karışıyor abi. Abi Telef- net ve az konuşacaksan sen sonra sipariş bile veremiyorsun. Seni, 30 şey söylüyorsun, 30'unu hiç, geri alıyorsun. Tamam, Garson sonunda yanlış bir şey getiriyor. Seni hiç ilgilendirmez. Ben orada arkadaş ulan zaten ben artık depresyondan çatlamak yani mutsuzluk bırak depresyona bile giremiyorsun. Zaten mutsuzluktan çatlayacağım. Bir de üstüne Aa. gülme diyor. Aa senin amına koydum dedim. Bir de buna da mı gülmeyeceğim diye. Ben bununla bir ka- Neyse Allah'tan ki folloş olduk kavga konusunda. Ondan sonra sabahleyin ben abi bir oturdum gece bir yattım dedim ki şimdi buradaydım oğlan geliyor işte filan falan orada dedim ki bir dakika ben bu olayı nasıl götüreceğim aman yarabbi neler yaşandık burada Feyza var geldi birebir o Yeni Zelandalılar zaten gördü her şeyler ortada neyse onlar anladılar aldılar boyların ölçüsünü neymiş radyo karavan gezisi onun ölçüsünü bir aldılar. Ama çok... Radyo karavan gezisi polisiyeye dönüştü ya. <gülüyor> o neydi amına? O nasıl bir şeydi? Onlara da denk geldi. Ama güzel de yani şöyle çok maceralarla doluydu. Bilmiyorum hani eğer Feyza ararsa bir ara görüşelim yayını da alalım. 
Onlar, onlar da çok güzel, çok güzel insanlar. Hakikaten güzel insanlar. Bizimle hakikaten akraba gibi gezdi. Hep beraber o feci krizler yaşandı. Onları çözmeye çalıştık. Hep beraber bir krizin ortasında. Neyse onları yolcu ettik. Ben böyle durdum. Detay vermeyeceğim bu kız hakkında. Ama bir dakika şu anda veremeyiz. Evet, evet, veremeyiz evet. Affedersiniz. Ondan sonra e, neyse ben gece yattım ama öyle böyle değil yani. Gece yarılarında sokaklarda düştük falan falan neyse. Anam anam neymiş bu neymiş diye. Abi ben böyle Elazığlı teyzeler filan. Ajda pek kan kalır benim ruhumun ruhumun çöküntüsünün yanında. Semiramis pek kan kalırlar. Valla Elazığlı git bir gözlemeci teyzeye. Semiramis pek kan kalır ruhani bir bakım olarak. Ben böyle göçtüm ya. Ondan sonra ve abi. Ya Allah beterinden tabii ki saklasın. Orası ayrı mevzu çocuklar. Ondan sonra... Ge- geceliğin ben yattım işte bu önce bu salonda karşılaştık oğlanla onunla bir muhasebemi düşündüm içimden nasıl ben başa çıkabileceğim bir şey değil çünkü bu ancak sevgi ortamında başa çıkılacak bir şey ve benim annem bana yumuşak hiçbir zaman davranmadı şöyle annem benim sevgiyi otorite olarak görmüş bir kadın tamam çok tatlıdır kedileri bana çok sevdirdi böcekleri hayvanları merhameti çok öğrendim fakat acil durumlarda ve hayvan sevgisinde ben ancak merhamet ve sevgiyi öğrendim bir de sevgi de değil merhamet hayvanı niye daha çok seviyorsun biliyor musun çünkü hayvan öncelikli olarak senin ona üstünlüğünü kabul ediyor ha, olabilir bak olabilir bunu hayır demiyorum bir de hani, sevgi ayrı bir şey merhamet ayrı bir şey galiba iki ayrı keyiz olabilir mi sayın feyiz dolu dinleyicilerimize soruyorum annem son derece merhamet fakat sevgisini ifade edemeyen bir nazi subayı gibiydi ve ben sevgi ve aile ilişkisinde benim ancak böyle sert askeri e, ta, kurallar koyarak olduğunu zannediyordum bak çok acayip Allah öyle bir yayına geçti ki çocuklar artık birebir olarak öyle bir şey yapıyor ki bazen bu aralar öyle bir kanala geçti çünkü ben artık deniz bitti dedim ki ben sana bıraktım ne altı diyorsun et ben buraya kadardı ben kafamı acı sıyırdım sayın Allah'ım dedim yani hani sayın da değil aramızda böyle çok da mesafe kalmadı o kadar ki kırılma yaşadım yani dedim ve abi hakikaten birebir birebir uygulamalara geçti yani o kadar net olarak ihtiyacıma cevaben bir şeyler yapmaya başladı ki yok artık ve şaşırmıyorum bile çünkü yapsın aa yeter yapacak tabi ki işi ne yapacak tabi ki aa, öyle şey mi olurmuş ondan sonra biz o kadar <gülüyor> mayış veriyoruz yapıyoruz yani mesai harcıyoruz abi düşünmeye çalışıyoruz hissetmeye çalışıyoruz biz de helak olduk daha ya Ondan sonra o da geç sağ olsun. O da bize canlı olarak al dedi şuna mı ihtiyacım var al dedi. Ha. Çocukluk arkadaşımı yolladı mesela. Şimdi anlatacağım onların hepsini. Abi sonra şöyle bir şey. En son işte Tony. Sen en son nerede kalmıştık Tony? Sunny. Şansta kalmış. Şans. Galiba. İnsan kendi şansını kendi yaratır mı yaratmaz mı? Bu biraz popüler söylem oldu. Kendi şansını kendi yaratması lafı fazlaca popüler bir kelime. O yüzden bizim hoşumuza gitmiyor. Kendi şansını ancak kendinle ilgili düşünerek yaratabiliyorsun. O da şans demeyeceğiz. E, düşüneceksin. Ve sonra şunu düşündüm Tony. Öyle bir yer geliyor ki çocuklar. Yattım yatağa ben dedim böyle bir kafayı sıyırdım azıcık. Yani mesela o sırada bana gökten zembille bir melek gelse, görünse hiç şaşırmayacak durumda değilim. Ya yarı git diyecek durum. Öyle bir hale geldim ben. Yani hiçbir şekilde şaşıracak şey geçtim. O bana çok bir güzel bir delilik olarak geldi. Ve devran o zaman dönüyor. Söyleyeyim size. Devran dönmesi e, 
artık senin hakikaten bir, bir şey bırakıyorsun bir beklentin kalmıyor hayattan tamam diyorsun böyle demek ki ne olacaksa olacak işte artık yapacak hiçbir şey yok bu hayatta dediğin anda devran dönüyor o çok birebir dönüyor ya çok garip bir şey fakat insan hemen palazlanıyor hemen bir aman ne iyi oldu ya dediğin anda tekrar hop geri dönülüyor bu ne ya ay vallahi yoruldum ben ya Seda Sayan'ın konuğunun dediği gibi gidiyor bir çok eski bir kayıt o yazın youtube'a Seda Sayan yaşlı teyze diye yazın bir tane teyzenin yanına gidiyor ama artık o kadar eski bir program ki kaydı çok fena diyor ki teyzecim gelmiş seyircilerin arasında ah teyzecim nasılsın hoş geldin bak pamuk gibi diyorlar onun mikrofonu bir tutuyorlar o ta- tatlı pamuk teyze diyor ki Allah canımı alsa da kurtulayım diyor <gülüyor> seyircilerin arasında <gülüyor> Çok komik bir şey. Eskiden oldu. pamuk şeker vardı biliyor musun? Evet. Bir şekeri dökerlerdi boyayla. Evet. Böyle çıkardı bir şeye dolarlardı sopaya. Elimize verirlerdi biz de dünyanın en mutlu yiyeceği sanıp giderdik. Ben şunu da söylemek istiyorum. Pembe olurdu genelde. Şimdi e, batıl inançla ilgili de bu araya bir şey sıkıştırmak istiyorum. Batıl inanç mı? Evet. Aa, büyü falan mı? Ha, hayır batıl inanç artık nedir bilemem. Tabii batıl inancın ucunda herhalde bir büyü inancı falan Bak, vardır. İngiltere'de. Evet. Exeter Üniversitesi büyü ve okült bilim yüksek lisans programı koymuş. Baya yüksek lisans programı büyü hakkında. Ha bizim orospulara bunu da, ben çıkarıyorlar o Instagram karıları. Bunu da Arap ve İslam Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde düzenleyecekmiş. Yani büyü ve şeyi büyü yani bir Arap ve İslam Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde ele alıyor. Ya büyü diyor artık ya. Hı? Büyü ya diyor. Yani yüksek lisans programı başlatıyor büyü hakkında. Okült bilim yüksek lisans programı. Ya bununla ilgili de otur konuşuruz. Bak ben bununla ilgili boş değilim. Niye? Şimdi ha şunu düşünüyorum. Şimdi batıl inançlar var. Eğer batıl inançları da bir kendinize bir haber olarak alıyorsanız. Sen bu konuda master yapmak ister miydin? Hiç istemezdim. Mahalle karıları böyle büyüler yok bilmem neler. Bu ne ya ne cehalet ya. Aman yara. Bak çok güzel bir mesnevi hikayesi vardır. Hani bunu inançla eğer açıklarsak ki bunu kendi bayağı öz Türkçenizle, öz İngilizcenizle kendinizle oturup bir mukavele yaparak e, mukabele mi deniyor ona? Kendinizle bir tartışma, saçma sapan işler yapma dediğin anda bitti. Çünkü aklı başında bir tonda ki annem bana bunu bak çok güzel vermiştir Allah rahmet eylesin. Saçma bak bir sapan. dinleyici soruyor. Anne her zaman çok yumuşak ve çok e, nazen nezaketli olmak zorunda mı? Bir de onu konuşacağız. Ondan sonra ama benim annem kadar da subay, as subay, as subay general ne as subayı kor ve korum general kolum gibi. Ondan sonra şeye Mesnevi'de şöyle bir iki annemin ha o saçma sapan şeyler zaman da o neymiş öyle dediği bak şu ses tonu biraz Ali Eronas'ı içinde olan ve annemin o yüksek kor general rütbesiyle söylediği bu tip sözler Arapçada la havle ve la kuvvete'ye geliyor. Bak saçma sapan işte böyle şeylere mi inanacağım <gülüyor> filan dediğin anda bu aslında la havle ve la kuvvete. Onun Türkçe bir aile jargonu versiyonu. O yüzden hiç önemli değil hangi dilde söylediğiniz. Birisi büyüdü. Vay vay vay. Hele hele. Yok yok yok. Bu işte mesela bu da bir la havle. Hele vay vay. Artık artık artık. Bir dediğin anda Allah havle. Oraya gelemez. Oraya ecinliği ayak basamaz. Kimisi de efsane oluyor biliyor musun? Böyle efsaneleşiyor. Böyle bir insan bak Türk tarihinde. Zaro A. 
160 yaşına kadar yaşadığı düşünülüyor. Onlar nüfusa erken yazılmıştır. <gülüyor> Kimi kaynaklara göre 1774, kimisine göre 1777'de Bitlis'in Meydan Mahallesi'nde doğmuş. 18. yüzyıl sonlarına doğru İstanbul'a gelmiş. Selimiye Kışlası, Beşiktaş Ortaköy Camii, Tophane Nusrettin Camii inşaatlarında çalışmış. Ve uzun yıllar İstanbul Hamal topluluğunun başında kalmış. Ahanda. Sonra bütün dünyanın ilgisini çekmiş abi. Hı. Çünkü baya düşünsene. 1921'de Paris'i, 1925'te İtalya'yı ziyaret etmiş. 1930'da alkol karşıtı bir derneğin daveti üzerine Yunanistan'dan hareket ederek Amerika'ya, 31'de de İngiltere'yi ziyaret etmiş. Ve bu arada bizimkiler de o zaman tabii Türkiye'de 1930'larda tek parti şeyi var ya, bunu şey aracı olarak kullanmışlar. Reklam olarak Türk mallarına reklamını yapsın. Uzun yaşıyor ya. Bir e, fotoğraf koymuşlar. İki kadın ortasında duran Zaro Ağa. Fotoğrafın altına da kim Zaro Ağa gibi Türk yüzümü ve Türk fındığı yerse zeytinyağı ve İzmir inciliyle inciri ile sindirim sistemini harekete geçirirse onun gibi bu yaşta sağlıklı olur ibaresi bulunan karpostallar Macaristan'da dört dile çevrilerek bütün dünyaya dağıtılmış. Yani bizim üzümümüzü, bizim zeytinimizi, fındığımızı yerseniz Zaro Ağa gibi uzun yaşarsınız. E, ne oldu? Ne oldu? Sonunda ne oldu? 160'ta da olsa öldü. Hmm. <gülüyor> e, olacağına bak sen dinle. Yani onun ya 3 yıl, 5 yıl, 30, 60 bunların ben hesabını ince ayar. 3'ün 5'in hesabı olmaz. Sonuç hmm. olacak olarak ölmeyecek mülk. Değil mi? Öleceğiz sonuçta. Ve bu aslına bakarsam Lacan'ın söylediği gibi. L'amour. <gülüyor> 13 kere evlenmiş Ayça. Tabii Mustafa o... Kemal'le iki kere karşılaşmış ve kadınlara çok fazla hak verdiğinden yakınmış. Aha bak nasıl bildim Kendisi ama. Kendisi pek hak vermediği ha, için. Daşak gücü sporda <gülüyor> forvetmiş demek ki. Aman be köylü. <gülüyor> ama o kadınlara da gıcığım ben ha. Onu da almışlar vay vay vay. Ya sen iki üç tane kadın çeşme başında şunların teneke çalsanız arkasından. O kadınlarda da iş yok ama. Hocamdır öyledir böyledir diyerek. Kardeşim şunların iki teneke çalsanız, bunların başında leğenleri kırsanız, o laylonların keskin kenarlarıyla bacaklarını biraz kestirseniz böyle. Kadınlarda da iş yok abi. İstiyorlar bunlar da hemen bir daşak gücünün e, himayesi altında kadınlığını hissetmek. Ya geçin şunları artık diyerek bir e, yine çok güzel ders verdik gördüğünüz gibi. Hem de devrime dair yani. Sevgili dinleyiciler programımız iki gündür banttandı hiç kusura bakmayın bazı olay. Olaylar olmadı ya. Bir gün işte bir şey, kötü bir şey olmadı. Hiç kavga çıkmadı bu arada. Her şey gayet güzel devam ediyor. O fakat işte benim o genel olarak bir şey bir durum var. Sıkıntılıyım. Ama o da geçiyor işte. Geçti gitti. Bak geldi Güldemler. Nülfer teyzem var. Güldem'in annesi. Ay çocuk Senin kadın. çocukluğundan beri değil mi arkadaşım? Evet. Since maşallah diyeyim. Nülfer teyze bak Güldem'e her zaman Sins mi İngilizceye mi geçtin ama? Sins 1986 mı yok kız olur mu 85 miydi biz Güldem'le ilk arkadaşı çok küçüğüz yani 14 yaşında filanız. Ondan sonra Nilüfer teyze ilkokul öğretmeniydi tamam mı? Tevfik amca böyle hep çok makaracı bir adamdı hep şakalaşırdı. Düşün daha 14 yaşında filanız derdi ki Tevfik amca ama çok komik bir adam Kayserili bunlar çocuklar. Çok akıllı. Ağaymış babası. Babası ama belli Tevfik amca da öyle bir ağa çocuğu rahatlığı var onda. 
Ondan sonra e, ve derdi ki Ayça sen büyüyünce popüler bir şey yapacaksın. Bir şey yapacaksın insanların gözünün önünde olan bir insan olacaksın derdi bak çocukluğumdan beri hep derdi. Sen hiç korkma senin mesleğin belli Ayça derdi. Böyle ermiş gibi insan bunları görürdü. Memo'ya diyorum şimdi Tevfik amca diyorum böyle Memo baktı mı ya bu Kayseriliğin aslında iş iş bilmesinden kılıç kuşanmasının alakalı bir şey Tony. Neyse ama Nilüfer teyze de Tevfik amca zor bir adam aslında. Düşünce evli bir adam yani evlenilecek bir insan olarak. Yani as solist. Ama Kayseriler nasıl biliniyor? Ticari zeka olarak çok değil mi kurnazlar? Ya şöyle söyleyeyim. Ee, sadece ticari zeka olarak değil hayat organizm mesela Güldem son derece başarılı bir insan maşallah diyeyim hayatını çok iyi idare etmiş eski evliliğin ilk evliliğini oradaki krizlerini çok güzel e, atlatmış atlatmanın yanı sıra yönetmiş. Bence oradaki şey ne biliyor musun geçmişten şikayetlerine önündeki fırsatlara bakmış önüne bakmış yani geleceğe bakmış geçmiş bitti demiş artık bununla uğraşmayayım önüme bakayım demiş. Evet. Bu başarılı insanların bence en büyük formülü bu. Çok başarılı bence. Ve bir şey söyleyeyim mi? E, maşallah diyelim kızlar Aytel Kürsü zincirimiz kardeşlerimize lütfen duvarlarımızla devam ediyoruz yani. Ondan sonra abi şimdi bu kriz yönetmek bambaşka bir şey. Ben krizlerde hemen deliriyorum. İlk işim delirmek oluyor. Aklımı kaybediyorum. Sen yelkenleri suya indiriyorsun hemen. Ya ben hemen Allah'a falan varıyorum ya. Benim olayım da o Tony. <gülüyor> O rasyonel zekasına varıyor. Rasyonel zekayla ancak çözüleceğine uyanıyor. Ben de Allah'a bırakıyorum. Ben yapabileceğim. Yaptım ben hemen. Şey o ben de Orta Anadolu'nun şey böyle güneye doğru bakan tarafı tamam mı? Hemen ben de bir türkü kafası başlıyor. O öyle değil abi. Daha rasyonel kafasıyla çözüm üretiyor ve sabırlı duruyor. Tepkisel değil. Çok sabrediyor onu oradan yönetiyor öbürünü oradan alıyor filan. Ama sevgiye de çok büyük şans tanıyor. Şöyle şimdi. Bak, o enteresan. Şimdi bak ne Yani genelde çok kurnaz insanlar sevgi yok kadar şans tanımazlar. İkisi bir arada var onlarda. Şimdi öyle. Ay, hem kurnazlık hem sevgi var. Aslında her şeyi konuşabilsek burada çok zor olur ama. Neyse böyle başlıklar çok önemli. Sizler için de çok güzel oldu. Yani önemli şeyler oldu. Bak şeydeki de. tilki İnsan... de öyledir biliyor musun? Küçük prensde bir tilki var biliyor musun onu? Hımm. Hem kurnazlar hem sevgiye büyük şans veriyor. Hmm. Mesela küçük prensi tilki buluşacaklar. Evet. Tamam tilki diyor ki küçük prense. Ya buluşacağız ama sen her gün aynı saatte gelsen çok daha iyi olur diyor. Bak burayı iyi dinle. Bak sevginin bu kadar güzel bir tarifi olur mu? Neden diyor küçük prens? Niye her gün aynı saatte geleyim? Diyor ki öğleden sonra dörtte geleceksen ben saat üçte mutlu olmaya başlarım bile diyor. Ve saat ilerledikçe de içimdeki mutluluk aktar diyor. Dört oldu mu içim kıpır kıpır olur ve ufaktan meraklanırım ve mutluluğun değerini anlamaya başlarım. Ama sen herhangi bir anda habersiz çıkıp gelirsen yüreğim saat kaçta senin için çarpacağını bilemez diyor. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Yani sen dörtte geleceksen ben üçte mutluluk havasına girerim diyor. Bu şeye benziyor. Nasıl ki vedalar ayrılıklara dahilse kavuşmalar da birlikte olmaya dahil. Kavuşma hmm. özlemi de. Çok güzel. Evet bir şey çalacak mısın Sayın Başkan? Ya çalalım da onun işte şunu söyleyeceğim. Şimdi ben bir süredir yumuşak olmak, sevgiyle sorunları çözmek. Ben çünkü İskender gibiyim. Bir şehrin düğümü var ya girdiğinde kılıçla kesmiş. Gordion. Agordion düğümünü keser gibi. Ben hemen kılıçla car diye gemiler mi yakarım, giderim bütün limanı yakarım. Düğümler mi çak. Fakat bazı şeyler ince ayarlı olması gereken, yumuşaklık gerektiren sevgiden başka hiçbir şeyle açılamayacak bazı ilişkiler var. Ben bunu annemden öğrenmedim. Annem beni bir sanki öyle 
hatırlıyorum ki bir gün bile gelip bana bir şefkat ve sevgiyle bana sarılmamış gibi bir his kalmış bende. Muhakkak yapmıştır. Son yıllarda biraz daha yumuşamıştı benim o hissiyatım. Ondan önce ama ilk böyle 20'li yaşlarımdan iken 30 yaşına kadar falan sanki annem beni hiçbir zaman yumuşak sevmemiş gibi gelirdi. Hiçbir zaman cımlı konuşsa da ona öyle yapalım. Onu lütfen buradan alalım. Sesinde böyle bir hep boynunu böyle geri doğru gelirmiş gibi. Ondan sonra onu oradan alalım Ayça. Hayır. O ve e, bu tabii insanı çok güçlü kılsa da bir tarafını çok fena böyle şey ıstakozun içi gibi. Çok böyle hiç oluyor ya bazı panda yavruları var böyle et gibi böyle minnek minnek bir et böyle bir şeyin içinde. Öyle bir tarafın oluyor hiç büyümemiş bir taraf ancak o sevgiyle büyüyen bir taraf o. Çok yumuşak dokunun içinde kalmış et gibi böyle güçcücük bir panda yavrusu gibi düşünün. Hiç hepimizin içinde var o. O ancak bir öz var ya sütün ilk annenin ilk bir onun ismi var neydi o sütün adı ağız süt bir şey. Ee, ilk hani annenin memesinden süt gelmeden önce bir tanesi beyaz bir sıvı gelir. O çok önemli derler. O ancak bir de, süt tamam. Bizde bol bol süt vardı annem beni besledi. Bir pehlivan gibi büyüttü hayata getirdi. Hakikaten ben böyle gladyatör gibi bir insanımdır. Çok şükür Allah. Aslan gibi bir insanımdır ben. Tamam harbiden öyle ben kendim aslan gibi. Fakat bir yer var orası ancak o ilk sütle beslenebilen bir süt. Annem onu verdi fakat onu ortaya çıkaramadı. Kendi annesinden de aldı. Ben bunu net olarak hissediyorum bu bir bilgi bu arada. Ben simgesel konuşuyorum ama onun ortaya çıkması için bireysel bir çaba gerekiyor. İşte Allah orada birebir bir yardım yollayarak bana gülden ve özellikle de... Kolostrum sütüymüş o. Kolostrum. İlk Kol- defa duydum. Kolostrum bak kolozeyum. <gülüyor> kolozeyum sütü tamam mı? Ağız sütü. Ağız sütü. Ha. Ha. Ee, Bebeğin, bebeğin ilk aşısı denek o sütü. Evet. O ilk aşı var fakat o ilk aşının e, artık sana bağlı onu tekrar... O aşı ya da şöyle söyleyelim bir yer geliyor hayat o ilk aşının sütü ile sen e, bu bir sembolik bir şeyden bahsediyorum. Hani çocuğunuzu emziremediyseniz ya da siz emzüklemediyseniz böyle düşünmeyin bu bir sadece sembolik bir metafor olarak düşünün bunu. Bir yer geliyor hayatta senin bir gayretin gerekiyor. Senin öyle bir gayretin gerekiyor ki. Onu düşünmek bile hatta kendini bıraksan artık ben mücadele bıraktım artık kafayı da sıyırıyorum ona da teslim oldum dediğin yer bile olsa o teslim olana kadarki bölümde o, o durumu değerlendiriyor olmak o çok önemli bir şey e, bilgi işte o ilk ilk ağız sütünün aşısı orada devreye giriyor Tony o aşıyı aldıysan eyvallah o aşıyı aldıysan eyvallah çok önemli İlk 6 aydaki süt bu yüzden çok önemli diye düşünüyorum ben. Ya sembolik olarak bahsediyorum. Ben böyle alegorik olarak bir şeyler anlatıyorum. Artık siz nasıl değerlendirirsiniz, yerine ne koyarsınız? Herkesin alegorik. Bu süt çok önemli biliyor kendine. musun? Süt memelilerle kabukluları birbirinden ayırıyor. Ya da yumurtlayanları. Memeliler o süt sayesinde temasla başlıyorlar hayata. Evet. Ve temasla devam ediyorlar. Zavallı yumurtlayanlarsa yumurtadan çıkıyorlar. Onlarda temas yok. Ağzına yemek veriyor anneleri. Yani direkt vücuda temas etmiyorlar. Evet. İşte böyle yani. O sırada siz de şey yaparsanız yani güzel ya bak şimdi evet ben sana... Fransızlar der ki şarap da yaşlıların sütüdür der. <gülüyor> Güzelmiş. Şey Türkler de aslan sütü diyorlar rakıya. 
şunu söyleyeceğim Tony. Ee, mesela sen dedin ya o aşk belasıyla ol dertlere aşina, Hı. kıl dertlere aşina. Benim bir şey dedin hani Fuzuli'nin bir şiirini. Evet. Ben bunları söylerken bunlardan şikayetçi olmuyorum yanlış anlama sen. Senin şikayetçi olmaman, benim şikayetçi olmama beklentinden şikayetçiliğimdir belki. Şikayetçiyimdir. Hı hı. Herkes kendi üstüne düşeni yapacak. Sen benim şikayetçi olup olmamamla ilgilenme. Sen bak ortam, kendi ortamını kokla. Herkes kendi daşağını serme derdinde olursa karşı tarafın duygusal mevzularını aman bana bulaşmasın amrakoduklarım diyerek düşündüğün zaman o zaman ne oluyor abi o zaman sinir bozucu oluyor o zaman bir karşı kavga haline dönüşüyor halbuki sen beni bırak sadece bir dinle hiç yani dinle sadece ya sadece dinle yani oturup empati kur da demiyorum ama dinle göreyim yani dinlediğini bir göreyim de ondan sonrasını bakarız bu şeyler insana yaşadığını hissettiriyor bu çok ciddi çökü, çökmüşlük hisleri sonra oradan kalkmaya çalışma işte emekliyorsun ve sonra o bir bebeğin emekli, emeklemesinin ardından ayağa kalkma önce bir ayakta durabilme ve arkasından bir adım atma heyecanını hatırlıyor musunuz içinizde o bebekliğinizi bir düşünün ben sanki ve o bilgi hep bizde var artık o zamansal olarak bir hatırlama değil çünkü o bir duygusal hatırlama ilk Emekliyordun tamam önce bir emekleme kolaydı bak ben emeklemeyi hatırlıyorum böyle kolaydı sanki hadi canım sen ilk de. zaman böyle biraz zor gibiydi ama hatırlıyor musun emeklemeyi yani şu bak his emeklemeyi olarak... hatırlamak demek demek bir yaşından önceyi hatırlamak Tony'cim, demek bak şimdi ben bunu bir, his... bir yaşıma daha girdim böyle palavra görmedim <gülüyor> bir his olarak zaman olarak o mekan ve zaman olarak bahsetmiyorum sen rasyonel düşünce bir bırak hele Burada ben bunu bir duygusal olarak ben evet düşünüyorum ilk hissimi hatırlıyorum yani ya da hatırladığımı sanıyorum ya da akıl yürütüyorum duygu yürütüyorum bir şey yapıyorum ama bu hissi şu anda duyumsuyorum ne yapayım elimde değil Allah Allah. Bak bir dinleyicimiz Nilüfer diyor ki ben hiç süt içmedim ablam sadece 20 ay büyük olduğu için ben hiç de ilgi görmemişim bebekken kendimden başka kimseye güvenmem kimseye yaslanmam bence süt içmemekte ilgisi var bunun. Bir şey söyleyeceğim. Nilüfer. Oğlumu da 3 aylıkken kreşe yolladım. Emzirsem bile kreşe yolladım 3 aylıkken. Yani kendisi anneden ilgi ve süt görmediği için kendi sütü olmasına rağmen oğlunu 3 aylıkken yollamış kreşe. 3 aylık da çok erken be abi. Bir dakika 3 aylık mecbur kalmıştır. Bu şimdi kendini cezalandırma, kendini suçlayan bir insan bu kardeşimiz. Bununla migren olur, baş ağrısı olur, efendime artrit olur. <gülüyor> <gülüyor> mahalle karıları artık ama harbiden öyle suçluluk duygusu çok boktan bir şey aman anne Lüfer kardeşim şimdi şöyle bir şey var ben bu mevlevilerle görüştüğüm dönemde bir şey olurdu ben gidemezdim ama keşke ben de gelseydim derdim ve derlerdi ki e, ne fark eder ben gidiyorum derdi sen ben mi var derdi bak bu bana aman derdim ya öyle şey morormuş o ne demek acaba ve düşünürüm ne demek acaba ben bunu yıllarca anlamadım hala anlamadım ama Çok az bir flashback gibi insan bunu anlıyor. Ama aradan 20 sene falan geçiyor. Bayağı bir hayatın içinde harlanıyorsun, horlanıyorsun, korlanıyorsun. Ve sonra böyle bir şey geliyor. Gerçekten sevgi denen şey, arkadaşlık, dostluk, güven ile. Çok önemli bir eksiği var Nilfer'in. Bunu anlatması ama bile başlı başına güvenle ilgili bir şeyler iyileştirmiş için demek ki. Bunu söylemesi de insanın kolay bir şey değil kendine en başta. Abi ben, biz şimdi anlattık değil mi? Bir sürü emziklenmiş arkadaşımız var. Onların yerine kendin gibi düşün ya. Sen niye ben olarak bakıyorsun? Niye biliyor musun? Çünkü meme bizim ilk nesnemiz. O benim olacak. O bizim ilk arzumuz. 
o meme bana ait olacak. Dediğin yer işte aslında hayat boyu sınandığımız yer. Sen onu bırak. Biz mesela ben annem hep benden saklıyor. Sanki ideal anneyi oynamak için. Kızım ben seni bilmem kaç ay emzirdim diyor. Yalan olabilir. Çünkü Allah rahmet eylesin Ruhan teyze pek böyle bir şey yapmazdı. Annem gibi Bizans oyunu bilmezdi. Bir gün annem dedi ki ben seni emzirirken hiçbir zaman hamileyken asla sigara içmedim. Aa Semra niye yalan söylüyorsun demişti bir gün. Ben de eminim biliyorum çünkü. Herkes her şeyi biliyor. O yüzden boşver ya ben işte ne kadar aldıysam onun yarısı senin olsun. Orada bazıları 5 yaşına kadar kadar herif oluyor. Onlar hala emzirilen köylü çocukları var. Onların yarısı hepimize dağıtılsın yani. Biz öyle tek bir kişide kalsın istemiyoruz. O memeler hepimizin yani. Full of mother. Anadolu'ya geçen gün ben çok sarhoşu anlattım değil mi? Öz Hanzo kardeşiniz. Bir, birkaç gündür program yapmadığımız için ben karıştırıyorum. Bunu size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü büyük bir Hanzo'luk utancımı yeneceğim. Yoksa anlatmazsam içimde her zaman biraz kompleksi kalacak bunun. Yani öz kahveyani Hanzo'su olduğumu anlatıyorum. Şimdi sarhoş olduk. Burada burada da Amerikalı kadın gelmişti tamam mı? Ben de İngilizce biliyorsunuz affedersiniz <gülüyor> tarak gibi. Ondan sonra abi ama ben de coşunca her dilde felsefe yapabileceğimi düşünüyorum gerçek bir sıvaslı olarak. Ondan sonra kadın işte konuşuyor. Ben birdenbire memleketi de görerek akşam yemek yiyoruz burada balkonda. Ben özledim tamam ulan dedim. Kadına dedim, dedim bizim memleket very good country dedim. We are very emotional people dedim yani mantık yani yani. Amma salladın o gece ya. İçtikçe salladın ya. Abi ben abi tam içtikçe tam bir Türk hanzosuna dönüştüm böyle Alperen hanzosu. Abi dedim ki kadına bizim dedim memleketimiz dedim Anadolu'dur dedim full of mother'dır dedim. Biz <gülüyor> biz dedim anne sevgisiyle doluyuz dedim. Biz <gülüyor> çok. Saçma utanç verici. Tony de böyle bir baktım ben sanıyorum ki herkes ağlayacak şimdi konuşur. Bir baktım Tony. Abi saçma sapan ne diyorsun sen ya? Sen iyice kelle oldun diyor. Evet ya. <gülüyor> Orada var ya dolay olsa direkt para yapıştırırdım ha. <gülüyor> ya aslan sütü şişede durduğu gibi durmuyor. Aslına bak sütle içkinin alakası var. Eski Türkler biliyorsun kıskak sütünden içki yaparlarmış. Full of mother oğlum. Kımız diye. İçtin mi sen hiç onu? Ay iğrenç tadı. Kımız yani normal yapıyor? sütü, kıskak sütünü e, mayalandırıp alkolleştiriyorlar, onu içiyorlar. Nasıl bir tadı var biliyor ben musun? Ben hiç içmedim yani. İçtim, biz Memo ile gittik, bir Türkmen otağına gittik. Ata bin, at bindiriyorlar, bir de kımız ikram ediyorlar. Soda şişelerine yapmışlar. Hı. Abi sanki, çok özür dilerim biraz iğrenç bir şey söyleyeceğim ama kusmuşun da geri yutuyorsun gibi. Hadi ya. Çok kötü bir tadı var, böyle garip bir şey yani. Fakat biz özellikle Memo da aynı şeyi düşünmüş. Biz Ama özellikle şeyler... bizim şimdi Orta Asya var ya bende de Memo'da biz çekik gibi böyle badem çekik arası bir göz yapımız var. Dedik ki yani bir yerde genetiğin hatırlayacağı bir bilgi vardır o lezzette. Hepsini içmeye değil sadece tadına bile baksan bir şey devreye girer gibi düşünmüştük ki Memo da o sırada 13 yaşındaydı aynı şeyi ben de öyle düşündüm dedi. Öyle bir kımızın tadına baktık bir yerler devreye girsin diye. Hı hı. Bir şey var biliyorsun bir, e, İtalyan e, bu arada İtalya ile Türkiye Avrupa Kupası'nı birlikte organize edeceklermiş biliyor musun? 1932'de mi ne? Yani Türkiye ve İtalya birlikte organize etmek için başvurmuşlar FIFA'ya. İlginç bir ortaklık. İlk defa olacak tarihte. Bu arada bu süt ve e, bebeklikle ilgili biliyorsun İtalya'nın Roma şehrinin efsanevi iki ikiz kardeş, çocuğu var. 
kardeş var. Romuslar, Romulus. Aa. Tabii bunlar dişi kurttan beslenmişler. Hadi bakalım. Dişi kurtun sütünü yemişler. Roma'yı da öyle kurmuşlar. Efsane öyle diyor. Aa, bütün efsanelerde ha. de bir kurt sütü emzükleme var. Evet. evet. Hatta Nazım Hikmet onları bir yazmış bile. Aa. Biraz geçirerek yazmış ama. <gülüyor> Demiş ki onlar Venüs'ün torunları. Bakılmadan gözlerinin yaşına karanlık bir gece bir dağ başına fırlatıp attılar onları. Ne alınlarında defne ne de bacaklarında donları. Ee, Romus'la Romulus bir sabah erken dağda düşünürlerken şimdi biz ne halt ederiz diye burada rastladılar yavgulu bir dişi kurda. Yavguları vurdular ana kurdun sütüyle karınlarını da bir temiz doyurdular. Sonra da gelip Roma'yı kurdular. Kurdular ama iki adama dar geldi Roma. Ve bir akşam bilmeden geçti diye şehrin sınır taşını çekince kopardı Romulus kardeşi Romus'un başını. Böyle bir hikaye yazmış yani. Evet. Bir şarkı çalalım istiyorsan. Tamam. E, i̇stersen e, nasıl çalalım, nasıl yapalım? Valla sen benden iyi bilirsin ya. Ben mi çalayım? Tabii. Ama ben biliyorsun artık hep türkü kafasıyla dolaşıyorum. E, i̇stersen çalarım ama yani. Ama şimdi sizi bozuyor Bu amaları ama çok seviyorsun ya. Ya şimdi bizim dinleyiciler böyle bir artistler çok yani öyle ki batılılar. Çok az etmiyormuş yani türküden ya. Onun için ben de sinirleniyorum. Türkiye'yi laf eden insan olur mu? Artık benim canım sıkılmaya başladı. O yüzden. Ama e, bir ama yine dedi ama Selda Bağcan'dan bir şey dinleyebiliriz. Aman aman sabah sabah kas, kasvet yapma bize ya. Neşeli bir türkü koysana ablacığım. Yok öyle bir şey yok. yani. Yok mu neşeli bir şey? Bu dünyada öyle bir şey yok abi. <gülüyor> Vardı yani şimdi onlar da genelde o soruk böyle şey türküleri. Ege türküleri var. 15 yaşında kız alıyor. 13 yaşındakine de halleniyor falan. İğrenç iğrenç şey türküleri var böyle. Full of mother türküleri var. <gülüyor> Valla öyle çok pis değil mi abi? Bir de bela okuyorlar falan. İşte Allah bin türlü bilmem ne versin. Yok koluna şöyle bir bacağını şöyle. Tövbe estağfurullah diyorum be. Ama. Hiç sevmem ben öyle şeyler. Evet efendim programımız bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bir batılı batılı menşeli bir şarkı çalalım istersen. Mesela um, mesela um, hangisini çalmak istersin sen mesela? Tamam sen Ama bir dakika sen oradan kesin hazır listeden çalacaksın değil mi? Yok. O, o moral bozucu oluyor ya da kesin Fransızca eski şarkı. Hazır listeden çalmayıp kendim mi söyleyeyim yani? Aa hiç söylemedin. Ha? Aslında söylesene ya bir gün. Tabii tabii. Ha? Vallahi güzel olabilir. O zaman ben bir şarkı çalayım istersen. Aa, free Fall'ini çalayım ya. Tom Petty işte tam ortaya karışık. O piti piti karamela sepeti Tom Petty. Yarı kaliteli müzik zevki olan biz biz ortalama... Ya dün bir restorana gittik. Abi bir orkestra kurulmuştu. O neydi ya öyle? Aa, çok iyiydi ya. Acayip bir müzikti ya. Çok sesli olduğu zaman e, müzik ilahi bir şey alıyor. Koro müzikleri daha ilahi bir hava veriyor müziğe. Daha böyle sanki tarihten geliyormuş gibi beni etkiliyor. O dünkü o çok sesli müzik çok etkiledi beni. Böyle evet. ayakta kaldık durduk restorandan çıkıyorduk. Biz dışarıda oturuyoruz. Bunlar içeride prova yapıyorlardı. Bir çıktık orkestrayla karşı karşıya geldik ve hepimiz ayakta kaldık. Ve müzisyenler rahatsız oldu. Dedi ki lütfen oturun dedi. Değil mi? Evet evet. Çünkü böyle ayakta olunca ne bileyim sanki... Bir evet. rahatsızlık duygular. Biz oturduk. Onların provalarını dinlemeye başladık. Çok etkilendik ama. Evet. Ya çok güzeldi. Bir şey soracağım. Onlar tam tam bir müzik grubuydu ama. Tam böyle belli ki konservatörde burada bir konservatör de varmış. Orada hocalar belli ki Tony. Matematik gibi iş yapıyordu herifler. 
Ona bir de biz seyrediyoruz diye şey bir tanesi artistlik yapıyor. Kesiyor. Keselim olmadı burada filan prova yapıyorlardı saat 10'da başlayacak diye. Bize artistlik yapıyor. Ama öyledir ya bu işler biraz yaparsın. Ondan sonra şimdi şuradan şey yapalım. Bunu buradan yapalım. Onu oradan alalım verelim. Herkes de duruyor. Bu sefer grubun en yaşlısı kestik. İşte şunu lütfen öyle söyleme. O bir baktım ki orada götü boklu en genç gitarcı çocuklar. Keselim şurada. Hadi lan oradan dediler onu. <gülüyor> yani ben öyle okuyorum. Ee, şimdi bir dakika. Bir tane türkü geldi. Ee, Murat Ardıç bize bir dedi ki işte dedi bu neşeli bir türküdür dedi. Eğer Murat geberdirin yani. eğer kötü çıkarsa geberdirin. Haydi bakalım o zaman sevgili dinleyenler. Devam ediyor programımız bir cingen türküsüyle. Bütün cingen dinleyicilerimiz başta Murat Ardıç olmak üzere. <gülüyor> Bak mev- mevzu belli işte yok terzi şöyle olsun diyor yok düğmeler açı ya bunun bir şey niye bu topraklarımızda maalesef hemen neşeyi hemen 
Çok özür dilerim. Mala vurma olarak görüyoruz değil mi efendim? Yani. Çok özür mantıken yani. Hemen mala vurma olarak görüyoruz yani. <gülüyor> ha, neşen mi gel? Neşelendim ama mala vuralım. <gülüyor> neşe mi olur ya? Bu nasıl bir neşelenme? <gülüyor> hemen de hemen de erekte oluyor bizim toprağı. Full of mother yani. Hemen <gülüyor> ereksiyor. Hereksi olarak Hemen mala vura vura mala edinme. Ondan sonra hemen mal Birazcık bir yaşam enerjisi olsun hemen mala edinme. <gülüyor> Değil mi? Hemen mal mülkü sahibi olma başlıyor. Çok fena. Tabii bunlar bizi üzüyor. Hayatımızı yaşayamıyor. Çünkü nereye koyacağımızı bilmiyoruz o motivasyonu, enerjiyi. Bak ben bile kızlarla kaçak et kesim gezisi mi? Radyo karavan kaçak. Tabii oğlum. Danimarka birinci hedefimiz olmadı Hırvatistan. Danimarka çok pahalı olmadı Hırvat. O da güzel. Bak o da güzel. Biraz leğen kemikleri fazla büyük. Ben de sevmem herifte leğen kemiği. Böyle biraz büyük. O neymiş öyle canım yani. Şeyi görmeyeceksin, iskelet yapısını gördüğünde hani öyle ke- leğen kemiği oluyor ya Tony. Ama Yugoslavlarda falan çok çok yanlana böyle geniş, geniş geniş. <gülüyor> o tabii biraz üzücü olmuyor. Kalçadar diye. olacak diyorsun yani. Yani. Kadında da erkekte de. Ha onu bilmiyorum. Tam olarak söz veremem ona. <gülüyor> Şimdi biz memo Amerikan futbolu seyrediyoruz. Hepsinde böyle küçücük böyle toparlık böyle kompakt hemen böyle küçük güzel götler mötler olanlarda böyle güzel kalçalar küçük. Ne güzel işte bunlar yani. Ama bir yaştan sonra da Aysel Güreyle bağlıyoruz ya biz. Bunları gördüğün an bunları görmeye başladığın an artık senin mezara yaradana yan baktığın andır yani yaşlanma bütün diyor ya Tevfik amca ben dedim sadece artık türkü dinleyebiliyorum söyleyebiliyorum dedim pardon o da tamam yaşlanma belirtisidir bu diyor <gülüyor> o da paso şey Alevi türkülerini çok seviyor ne güzel dinliyor Nilfer teyze ile Tevfik amca değil mi evet, Te- Tevfik amca dinlemiyor hep konuşuyor ama güzel oldu mu bak onun ölçüsünü oradan anlıyorum eğer gerçekten güzel ve içten söylüyorsan ki türkü denen şey çok garip ya yürekten söylemezseniz hemen ortaya çıkıyor yok biraz şey ke- şehirli kastığınız an hemen hemen sevimsizleşiyor ya da köylü taklidi yapmaya çalışıyorsa taklidi kaldırmıyor taklidi kaldırmıyor evet doğal olacak Ama mesela bir bakıyorum Nülfer teyze hakikaten öyle bir yer gelmiş ki acı çektiğini yüzünden gör ne kadar konsantre olabiliyorlar. Sanatçı bir şey ya olduğunu gördüm. Tevfik amca daha çok menajer gibi sanatçının menajeri gibi değil mi? <gülüyor> Canım Güldem'e ya. Meğer Güldem'ler de yedi deliler dokuz oturaklılarmış. Ben de sanıyorum ama Güldem'in zaten komikliğinden belliydi çocukluğundan beri. Belliydi. Böyle mizah yüklü bir ailede yetiştiği mi? Evet abi. Ben e, çünkü kendimi hep dünyanın en mizah yüklü ailesinde büyüdüm sanıyordum biliyor musun Tony? Sizdeki müzik e, mizah onlardaki mizah farklı. Evet sevgiye dayalı. Bak çok sevgi dolu konuşuyor mesela Nilüfer teyze. Evet. Ama Tevfik amcayı da idare etmiş yıllardı. Kadın Sizde amca. sevgi zayıflık olarak görünmüş. Sevgi evet bizde biraz annem bana bir gün demişti ya ben dedim hiç benim hayatıma saygı duymuyorsun demiştim. Annem çok şaşırdı. Ya düşünsene annem benim yani kitap okumuş etmiş insanmış gibi bir yerini hatırlıyorum. Dedi ki büyükler küçüklere saygı duymaz. Küçükler büyüklere saygı duyar dedi ya. Ben bunu kulaklarımla duyduğuma inanamıyorum annemden. Hiç olacak kişi mi dedim ya. Hiç yakışıyorum dedim ya şu hallere bak dedim ya. Ama hiç bana... Ne? Hiç bana? Bir şey de yapmadı yani. Aniden niye sustun? Tak diye. Bir şey geldi aklıma. Seni şoke eden bir laf mı? Yok yok. Başka bir ses duydum da onun için. Evet. 
O zaman haberlere bakalım biraz istiyorsan. Haberle. Bak Kızılaş devreye girmiş abi. Ne için devreye girmiş biliyor musun? Hackerlara karşı. Kızılaç Uluslararası Yardım Örgütü ya. Hı hı. Demiş ki internet hackerlarına etik kurallar uygulayın lütfen demiş. Bu kuralları göz ardı etmeyin. Ee, bu çok önemli. Ve bu kurallar ne? Mesela diyor ki siber saldırılarınızı lütfen sivil hedeflere yöneltmeyin. Sibercan. Tamam mı? Evet. Yani askeri hedeflere yöneltebilirsiniz ama sivil hedeflere lütfen yöneltmeyin. Askeri bir hedefe siber saldırı planlarken saldırının siviller üzerindeki muhtemel hedeflerini de en aza indirecek bütün önlemleri lütfen alınız demiş. Hastane, tıbbı ve insani yardım amaçlı kurumları lütfen hacklemeyin demiş. Sivil nüfusun yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez olan ya da onlar için tehlikeli sonuçlar yaratacak hedeflere siber saldırı yöneltmeyin demiş. Enteresan. Şimdi bakalım bunlar uyacak mı? Düşman uymasa bile siz bu kurallara uyun demiş. Sizin de bir kitabınız olsun yani. Bir hmm. ahlanız olsun demiş. Evet. Bakalım bekleyelim görelim uyacak mı hackerlar bunlara. Ya hackerlık şimdi eski zamanlardaki deniz korsanlığına benzetiyorum ben. <gülüyor> Eskiden Sakız Adası'nda da var ya böyle gizli köyler deniz korsanları saldırmasın diye dağın tepesine yapmışlar. Evet ya. Denizden gözükmeyecek şekilde yapmışlar. Evet. Şimdi dünyanın yeni denizi de internet. <gülüyor> evet. Dünyanın yeni denizi evet surf mörf değil mi? Evet. Orada internette surf ediliyor. Artık. Ama yattığı yerden. Hey. Papa bile uyarmış yani iklim krizi mektubu yazmış. Demiş ki dünya çekiyor, çöküyor, kırılma noktası yaklaşıyor demiş. Hadi Ona ya. göre. Evet, iklim aktivistleri Londra'da sefiller müzik müzikalini basmış. Aa. Ve 5 kişi gözaltına Neden? almış. Neden? Bayağı sahneye çıkmışlar. Ne konuda? İşte söylüyorum ya müzikal sırasında sahneye çıkıp bir tane kuru kafa iklim e, mahvoluyor. Ha, gö- d- dikkat yani iklime dikkat çekmişler. Ya bir şey söyleyeceğim ben çok hanzoyum ya. Bu iklim krizini tam olarak da anlayamıyorum. Şimdi peki ya biz iklim ne... krizi burada çok sıcakken İstanbul'da seller sular akıyor, tamam. insanlar boğuluyor. Ne, yapam- ne yapmamız gerekiyor? İşte dünyada iklim krizi neden olan bir sürü sebep var. Özellikle büyük hayvan çiftlikleri. Ha yemek et yemeyelim evet, ondan mi? Ondan sonra fosil yakıt kullanma. Tamam bir dakika biz şimdi birey olarak ne yap et mi yemeyeceğiz? Et yemeyeceksin. Başka yani ikinciye geçelim. Onu bir kenarda dursun. Diyelim ki onu yemeyeceğiz. Ama öncelikle bir bakayım daha başka. Ya burası ilkokul değil sayın başkan. Daha üst düzey ya bir yer. Et yapacağız. yemedik diyelim. Siz var, var enteller var öyle bizde dinleyenler. Ne yapacağız çocuklar? Bir iklim kriziyle ilgili. E, iklim için iklim ittin. <gülüyor> Bak Aysun diyor ki başkan diyor çok da üzülmesin diyor. El bebek gül bebek büyütmenin de sakıncaları var. Sevgi dolu güvenli ortamdan çıkıp da dış vahşi dış dünyayla karşılaştığında büyük hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ben bunu yaşadım diyor Aysun. Aysun Öz bizim ressam Öyle mi? olan Aysun ise evet o da hala çocuk resimleri yapıyor bak hala bir yerde kalmış demek ki hafif de şey böyle endişelendiriyor seni karanlık böyle. Hadi ya. Evet. Bir şey söyleyeceğim şey. Özümüz karanlık zaten karanlıktan geldik. Değil mi? Evet. Endişe. Karanlıktan ışığa çıktık sonra ışıktan tekrar karanlığa balıklama dalacağız. Belki de o karanlığın bilinmezidir karanlığı endişeli kılan. Peki dinleyicilerimiz bize iklim kriziyle ilgili ne yapmamız gerektiğini yazarsa biz ara ara bugün buralardan ya da bütün programlarda 
Açık radyo gibi. Bence açık radyoya yazsınlar bunu. Bir şey söyleyeceğim. Bize de lütfen izle veren full of mother abi ne olur abi ya. Biz de buradan böyle birazcık şey yapalım. İklim krizine karşı et yemeyin, <gülüyor> yemeyin et diyelim ama. Sen kuzu pırzaları çok seven biri olarak iklim krizine karşı abi bir şey yapamazsın. Abi şu son bir tane tabağı da isteyelim. O ben bir kiloyla getiriyor ondan çok istiyorum burada. Onunla yiyelim sonra ben yemeyeyim bir daha da olur bak. İşte bak bu mesela nefsini terbiye etmekte o tabak geldi mi diyelim ki aş eriyorsun alacaksın onu başkasına vereceksin. Ya bu i̇şte veganla vejetaryenler de çok aşırı prensipli ya. O konuda bir dalga geçen bir şey gördüm geçen gün Instagram'da. Çocuğun biri soruyor diyor ki bir veganla vejetaryen bir binanın tepesinden atlamaya karar vermişler. Hangimiz yere daha çabuk çakılacağız diye kim kazanmış bu? Kötü bir ismi söyleme paramparça ederler. Hay kim kazanmış bu iddiadan? Kim? Toplum kazançlı çıkmış diyor. Bir, aa yok olmadı. <gülüyor> Üzdü. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> hayır hayır öyle demeyelim. Bak ben iki sene vegandım. Bütün aile ilişkilerim, dinleyicilerle ilişkilerim hep Ya fanatiklikleriyle dalga geçmiş oldu. Çok çocuk. kötü kavgalar çıkardım ya. Abi çok sinirliydim ben et yemeyince çok sinirli oluyorum ya. Budapest'te de tavan yaptın sen. Abi. Bir de kendi kendini cezalandırdın. Peşte'ye gelmedin. Budapest'in en güzel bölümü Peşte'ydi. Abi ben ben ölmüşüm, ben olmuşum Peşte. Allah Allah. Nasıl canım? Ben Erzincanlıyım. Ben kuzuyu çiğ çiğ üstüne atlarım öyle avlarım. Ne ya? Ben ne kendimi önemliyse ama bir bak ikisi bir buçuk sene kadar vegan oldum ve kendimi çok entel hissettim. Arkadaşlar öyle bir hissediyorsunuz ki Aman yarabbim ya peynir bile yemiyordum ya. Bak kim, kimisi de diyor ki iklim krizi tamamen bir kurgu. Yok ya. Çeşitli kurallar koyup insanları yönetmek için yapılan bir organizasyon. Saçmalama. Hiçbirinin bilimsel altyapısı yok. Meteoroloji uzmanları kuraklığın dünya tarihi boyunca dönem dönem yaşandığını söylüyor. O zaman diyor. şöyle neşeli bir 10 dakikalık bir şarkı koyalım da ben de bir neşemi bulayım. Sevgili dinleyiciler. Cips, kola, bisküvi, paket gıda yemedi kardeşim. Tamam. Kuzu pırzola yediyor. Ha tamam. <gülüyor> tamam. Kuzu pırzola siz yemezsiniz. Yani ambalajları yeme abi. E sonuçta ama kuzunun da ambalajı var. Yünü. Değil mi? Evet. Yani Anne sütünün de en güzel tarafı ambalajı zaten. Öyleyse neden bir programımızı daha şarkıyla devam ettirmiyoruz ki değerli dinleyenler? Çalayım mı? Bir koro çalayım mı ben? Ama kaç dakika şarkı? 3 dakika. Abi bu 4 bakayım kaç dakika bu? 4.15 yani Tatilin 4, bir dakika fazla sürecek yani. Ara tatil. <gülüyor> Bence bunu çalıyor. hesabını mı yapıyorsun? Evet abi. <gülüyor> ya, ne bu ya? Tabloyu santimetre kareyle satmak gibi bir şey. Hayır şimdi bak bir kırık kırak yiyeceğim. Bir memişhaneye bir uğrayacağım. Ondan sonra bir de onları dolabı yerli filan yani benim bir beş aslında benim şu programda şu an var ya nereden baksan su içinde altı buçuk dakikaya ihtiyacım var ama lan gene büyüklük bizde kalsın diye dört, dört dakika on beş saniyelik hem de tompeti şarkıcısı çalıyorum She's a good girl Loves her mama loves Jesus in America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in real 
Çok osuluk bir şarkıydı bu sayın başkan. Yani eskiden bir şey yarıyorduk da zamana karşı direnemeyen şarkılardan bence. Vay da yemek mi yiyorsun ya programda? Hayır. Kardeşim bu kalktığında böyle hani giriyorsun ya internete oraları değerlendir yemek yemek için program. Tamam değil. babacım. Bu, babacım seni bilirsin. Erkek arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Ya özgürlüğü kullanamıyorsun ya. Gerçekten kullanamıyorsun. 
Özgürlük senin için anarşi demek. Kızlar komikti ama kabul edin. Bu çok hıyar... komik çok. Bu hıyarlar... Ağzı dolu şekilde radyo programı yapmak hiç komik değil. Bu hıyarlar bunu kaldıramaz ama biz güleriz. <gülüyor> Geri zekalı sevimsiz. Neyse o kadar olur. <gülüyor> Babacım. <gülüyor> ne var efendim canım. <gülüyor> evet. Hayır şarkı arasında ben ne dedim su içinde altı buçuk dakika ihtiyacım var demedim ben. Ne oldu dört dakika on beş saniyede son lokmayı e, şey yapamadım. Ayarlayamadın. Okey okey. Öğütemedim. Bak Katar'da erkekler için kişisel bakım sektörü hızla büyüyormuş. Katar'da erkekler de artık botoks motoks yaptırıyorlar. Bu da enteresan bir haber olarak geçiyor. <gülüyor> Kızlardan mesaj geliyor da. Ne geliyor? Ne diyorlar Çok kızlar? Çok gülmüşler de. <gülüyor> Babacım. <gülüyor> evet programımız bütün dehşetiyle devam ediyor. Sizleri gerçekler ve esprinin dehlizlerine salalım kendimizi. Çocuklar lütfen gülmek, tek derdimiz gülmek olmalı. Evet eksenimize Allah'ın izniyle beraber <gülüyor> gülmeyi koyduk mu hiç korkmayın. Bak şimdi futbolda yeni bir şey çıktı. Adil olsun diye hakimin e, beşer şaşar ya öyle bir laf vardır. Beşer insan şaşırabilir yani. Çünkü insanın kusurlu, e, kusursuz insan olmaz. Hakem de bir insan sonuçta hata yapabilir. Ama bunun için e, hata olmasın diye futbol maçlarında artık kamera, var sistemi getirildi. Evet. Hakem tıkandığı yerde kameradan bilgi alacağım diyor. Maçı durduruyor. Herkes bekliyor. Başka hakemler kamerada inceliyorlar. Ve böylece son kararı objektif olarak vermeye çalışıyorlar. Hı hı. Fakat en son İngiltere Premier Ligi'ndeki bir maçta Tottenham'la Liverpool'un olduğu maçta anlaşılıyor ki hakemler yanılmışlar. Yani kameranın başındaki hakemler yanılmışlar. Hı hı. Ve bu da açığa çıkıyor. Aralarındaki konuşma yayınlanıyor evet. hakemle. Çünkü onlar telsizle ha, konuşuyorlar. Evet. Ve de şimdi merakta bekleniyor. Bu yanılgı kesinse bu maç niye tekrarlanmasın diyor Liverpool. Hmm. Tekrardan baştan oynayalım. Diyor. Yok artık. Tabii, yeniden oynansın maç diyor. Çünkü e, varın başındaki hakemler yanıldıklarını kabul ettiler diyor. E, şimdi yani yeniden mi oynanacak? Şimdi federasyonun vereceği karar bekleniyor. Bence yeniden Sadece oynan... o bölümü yeniden oynasalar? Olmuyor. Baştan. Sil baştan. Yani o dakikadan mı? Biz eskiden mahallede evet. öyle yapardık. Yani bir futbol maçına başlardık. Eskiden arabalar azdı. Sene 1968-70 mahallede futbol oynarken iki tane taş koyardık bir kale olurdu. Öbür iki taş da ikinci kale. Ama arada arabalar geçerdi. Araba geçtiği zaman zamanı durdurmuş gibi herkes o anda araba geçtiği anda olduğu yerde olacaktı. Ha. Sonra araba geçerdi o noktadan sonra devam ederdik. Bizde o dönem o bölümde arabalara... Ee, arabalara şey derdik ortada Hı. kuyu var yandan geç ortada kuyu var yandan geç geç derlerdi bizim arkadaşlarımız ama onlar benden 1-2 yaş büyük tayfaydı onlar bizi almazdı oyunlarına evet büyükler küçükleri hor görürdü evet. küçükler de büyüklerden hoşlanırdı değil mi hı hı. 
Genellikle kızlar mesela genç kızlar girdikleri zaman kendilerinden büyük kızlara bakardı. Biz de çok sinirlenirdik bize bakmıyorlar diye. Bir de boyları da bizden uzun olurdu kızların. Evet. Yani 12 yaşında bir erkeğin boyu 12 yaşında bir kızdan kısa olurdu. O dönem erkekler için çok sıkıntılıdır. Ha? Evet doğru. Şeyi, bu, aralar, bu aralarda bir şey var böyle hani Hı. gezegenlerde zamazingolar falan. Benim çocukluk arkadaşım Övsev aradı geçen gün. Ondan sonra çok acayip bir kızdı tamam mı? Ondan sonra böyle çok e, tam bir Garadeniz kızıydı. Tam Trabzonlu böyle ama sert çok, olur o zaman. Çok sertti. Sert derken çok en yumuşağının bile bir krize girdiği zaman sertleşiyor Karadeniz. Çok sevgi doludur. Çok on numara kızdır. E, benden 2-3 yaş büyük fakat çok komik kızdı. Çok komikti. Fakat hepimizi böyle Hı. sıraya da dizerdi. Sen şöyle geç, sen böyle geç. Tam bir Garadeniz kızıydı yani. Hı hı. Ondan sonra abi o doktor oldu. Çok büyük de bir doktor. Önemli de Amerika'da bir... işte. Evet, Florida'da iyi de bir hastanede böyle bir göl kenarında gitti. Müstakil evini de aldı. Hı hı. Ondan sonra kocayı da boşamış. İtalyan bir herifle evliydi. Boşamış mı koca? Boşamış. Bir kız arkadaşıyla beraber yaşamaya başlamış falan falan. Neyse çok. Evlilik yani onun eşcinselliği. Hayır canım eşcinselliği değil. Arkadaşıyla aynı evde yaşamaya ha. başlamış sadece. Ondan sonra cıma e, ve Sonra abi e, on numarada bir insandır. Yani bizim karavancılar tanışsa övse ve bayılırlar. Bayılırlar. Öyle bir tip. Radyolojide hoca şey e, işte do- doktordu. Tony'nin şeyin durumunu anlattık. E, Ayça, Ayça şimdi ona sintigrafi çekeceksiniz Ayça. Ondan sonra sen ben ama hemen ona bir arkadaşımı soracağım. Ondan sen beni ara. Ayça ben sana ona yaptıktan sonra haberini vereceğim Ayça. Filan yaptı. Şimdi biz bu İzmir'e sevgili Nuri kardeşimiz o da daha sonra küçüklük arkadaşlığımızı büyüklükken yaşadığımız siz dinleyicilerimizden. Bir sintigrafi çekmesi iyi geliyormuş insana galiba. Malum açı devam ederken hava kararırsa demiş. Neyse o. O bana geçen geldiğinde sen de evdeydin hatta beraber oturuyorduk bizim bahçede. Ondan sonra o anlatmıştı. Bir gün babam geçiyormuş arabayla. Ben de oyun oynuyormuşum hep beraber. Tam da arabaların geçtiği bir yer vardı böyle alan. Orada hep e, top oynanırdı Tony. Ben hiç hatırlamıyorum ama Öysev anlattı olayı. Ben de duruyormuşum kenarda. Babam arabayla durmuş. La, e, ne demiş? La, e, şoleş, ağzına sıçtı mı kızı? Anan nerede demiş bana bağırmış. Aa, ne evet, ayıp. Babam çok terbiyesizdi. Yani her lafı böyle küfürle başlardı. Ben de amınak oldum çocuğu ben nereden bileyim demişim. Babam da ha ha ha ha ha diyerek basmış gitmiş. Ne kadar hasta ruhlu bir adam ya. <gülüyor> Sonra diyorlar ki bana küfür etme. Ulan benim babam bana vermiş ehliyeti de. Hiç de hoş bir şey değil ayrıca da. Annem de buna mukabil bu kadar terbiyeli hiç küfür etmeyen bir kadındı Tony. Sonra yaşlandıkça ben biraz onun terbiyesini bozdum sanki. Bir tık daha böyle bir şey diyordu. Bir tık daha var. Çok değil. Ya işte böyle bir... Ba- bu hiç unutmuyor Ösev onu. Yani baba ile kız çocukları genelde şey çok terbiyeli konuşuyor falan ya Tony. O maalesef belki de bu da benim dengelerimi şaşırtmış olabilir. Nereden bileyim ben onu? <gülüyor> Fakat abi bunu... 6-7 yaşlarında böyle küfür etmiyor. Ne demek ki bu kadar ileri düzeydi. Advanced derecede akıcı <gülüyor> küfür bilgisi. Sonra ben bir dönem bıraktım. Babam öldü. Normal hayata adapte olamadım. Her zaman arkamda babam vardı küfürlü bir hayat ama. Mesela okulda falan etmezdim ama küfür. Nerede içeceğimi bilirdim. Yerli yerince oyun ortamında çok ederdim. Şimdi radyomuzu da çok şükür bir oyun ortamı olarak sizlerle oyun arkadaşları, çocukluk arkadaşı gibiyiz ya. O yüzden... Mazur görün yani artık o kadar olur yani. 
Değil mi Tony'cim? Ama İzmirliler tam anlayamıyorlar bunu. Hep böyle bak nerede? Halbuki yerin yerli yerince kullanıyoruz. Bunu niye sen alınıyorsun? Kimisi de ezbere küfür kötüdür diye ezberlemiş. Kardeş küfür kötü değildir. Kimi zaman la havle yerine bile affedersiniz. Ben onu öyle kullanırım yani. Yani. Mesela bir şey oluyor. Siktir lan dediğin anda mesela ecinli mi göründü? Siktir lan dersen alsan la havle. Değil mi? Değil mi? Ay, Allah aşkına siz söyleyin yani. Mantıken yani. Evet o zaman programımız bütün dehşetiyle devam neden etmesin ki? Evet Kanada parlamentosuna ilk siyahi başkan atanmış. Aa. Bu dünya için güzel bir haber. Yani koskoca Kanada'da daha yeni mi siyahi şey parlamento başkanı olmuş? Evet. Ayıp ama. Niye ayıp ya? Yani koskocaman sen Kanada'sın abi niye şimdiye kadar hiçbir siyahi bir ilişkin durumun olmadı senin parlama, parlamento? Şimdi bu David Beckham var ya futbolcuların en yakışıklısı. Bunun şimdi e, hayatını İngiliz e, futbol efsanesine Beckham'a dair Netflix belgesel yapmış. Evet. Ve bu belgeselde e, Beckham'ın hayatına dair önemli şeyler çıkmış. Mesela Beckham Ferguson diye biriyle kapışmış. O buna ayakkabı atmış. E, fakat ayakkabı hiçbir hasar vermemiş. Fakat Beckham sanki dikiş varmış gibi böyle bir bandaj yapmış kaşınırsına. Artistlik yapmış. Artist ya. E, artist gibi çocuk abi. O yapmayacak da artistliği biz mi yapacağız? Doğru. Evet bir korolardan bahsettik ya bir koro müziği çalacağım. Bir Yunan şarkısı ama bayağı Bazel korosu söylüyor. Etkileyici bir ses tonu var. Ondan sonra tekrar yayındayız.
הופ, לסטיק טופ. תראה, זה לסטיק ג'ימנסטיק. אוהבת שמים משכן. נעשה גידוי ערבה. וואלה, בנים אישים פרוגרם ביטמישטר זוני. Neden yemek başladı çünkü? Hayır yani ben manevi olarak kendimi artık programdan taca attım. Devamlı sen devam ettirebilirsin. Bence gerektiği bölümünü yaptık zaten. Yani bu iki saatte tamamlamak neye göre? Diyorsun eski günler bir buçuk saatte bırakalım. Hayır bir, ya, bir şey vardır. Getirirsin belli ki DJ'ye acıkmış artık. Tadı da kaçmış. Yani tadı değil yani konuşulacaklar konuşulmuş. Küfürler edilmiş, gülmeler gülünmüş. Şarkılar da çalınmış. Artık göğünü geçmiş yani. Artık hani tadını da bırakıp böyle hadi biz müsaadeniz isteyin derip gidilir yani. Şey gibi istenmeden niye ben duruyorum burada gibi geliyorsun o zaman sana. Evet. Ama madem ki sen bunu iki saat olarak bu, bir şey söyleyeceğim taksici gibi yapmasana mikrofona. Ben bu ağzında yapan bence ağzı doluyken konuşma daha sempatik. Ağzın boş boşken ağzına yap- geleni söyleme ya. Biraz düşünce süzgecinden geçti. Ağzıma geleni söylesem. Bak suna yakın imzalı kedi müzesi açılmış. E nerede? Beşiktaş'ta. Doğa ve hayvan severler için kedi müzesi açılmış. Ne, ne yapılıyormuş orada? Yani doldurulmuş kedi. Şuran hizmet binasında açılan müzede çizgi roman dünyasının kedileri bir araya getirilmiş. Hayal kahramanı kedilerin de ilk örnekleri sergilenmiş. Ya öyle müze seviyor adam Tony. Daha önce de bir oyuncak müzesi yaptı. Gittik biz de güzel bunlar. Amsterdam'da mesela öyle müze dolu. Encik cincik müzesi her yerde müze dolu. Ama artık ona yetişemiyorsun hangi birine gireceğini falan. Güzel bir şey bence kültüre hizmet ediyor. Yani ben biraz tansiyonsuz buluyorum şeyi o, o tip kafa dergisi konsepti insanlarını. Fakat çok iyi insan hiçbir fikrim yok. Benim Sunay Akın'a dair hiçbir fikrim yok. Ama tansiyonsuz buluyorum. Ben mesela böyle ve çok benim ilgimi çekmeyen insan çeşidi. Aynı şekilde o kafa dergisi, otta onlar benim biraz bana yavan açıkçası geliyor ama fazla da bildiğimden konuşmuyorum. Sadece bir vibrasyon olarak. Bana böyle hani yavan entelektüellik gibi geliyor ama galiba suna yakın daha iyi biriymiş. Bir kere daha söylediğimde çünkü birileri şiddetle kırmızı çizgisi olduğunu anladığım bir insan olduğu için fazla da ahkam kesmek istemedim ama tansiyonsuz entelek, enteller gibi geliyor bana. Tansiyonsuz. Çeviri yani. Türkçeden Türkçe'ye çeviri enter gibi geliyor bana. <gülüyor> çeviri enterler. Şey için demiyorum. Bak Suna Yakın'ı hakikaten hiç tanımıyorum. Bir de bu müze yapma kafası güzel bir kafa. Ona hiçbir şey diyemeyiz. Değil mi bir o? de oyuncak müzesi vardı. Onu da onundu değil mi? İşte dedik ya demin dinlemediğin Hı. sıralarda. Bir de Masumiyet Müzesi vardı. O Orhan Pamuk'un. Evet. O da ne pinti adammış ha. Ya Aziz Nesin de pintiymiş ama. Öyle Tutumluymuş mi? yani. Mal kıymeti biliyormuş. Yani tutumlulukla cimrilik arasında ince bir çizgi var. Evet. Yani har vurup harvan, harman savurmak ne kadar görgüsüzce ise değil mi? Çok O da çok ayıp bir şey. O da hoş bir şey değil. Mesela ben çok görgüsüzümdür. Bana parayı ver 5 dakikada ezerim. Ama korku içindeysem de çok pis ince şey yaparım küçük hesapçı olurum korkulu bir dönemimdeysem kendimden bile utanırım küçük hesabımdan o yüzden ben hani kendimi bonkör olarak göremiyorum cimri olarak da görmüyorum yani karakter bozukluğu var bende diye düşünüyorum 
Yok canım abartma. Va- var. Aa. Suna yakın tam bir melemez diyor Ayça'nın tabirine göre. Tansiyonsuz, aksiyonsuz, etkisiz elemana benzer diyor. Ve ben tanımıyorum. Ama e, şeyler var ya böyle kendinden başka ortamda duygusal bağ kurmuyor. Bu duygusal bağ da biraz popüler bir sahne olarak kullanan bir takım insan var. Vaa diyorsun duygusal bir insan diyorsan birebir ilişkilerinde yani merhaba dersin bakkala bile girdiğinde bir duygusal bağ ile bir insan niyet kurarsın ya bana böyle kendinin dışındaki insanları perdelimiş gibi gelen bir çeşit ünlü takımı var. Biraz öyle gibi geliyordu açıkçasını söylemek gerekirse. Ya her şeyin müzesi var biliyor musun? İşkence müzesi bile var biliyorsun değil mi? Şeyde Torture Museum. Şeyde değil mi? O bizim Perpignan. Karkasonda. İlk haçlıların toplanıp Orta Doğu'ya doğru harekete geçtiği şehir Fransa'da Karkason, Toulouse'a yaklaşık bir saat mesafede. Orada işkence müzesi gördük. Amsterdam'da da varmış aynısı. Aa. Üzücü bir şey. Evet. Biz girmedik mesela bak bu kadar karavancı var hiçbirimiz girmedik işkence müzesine ama girişi de 20 euro falan da o yüzden onun da etkisi tabii <gülüyor> ve şey sıra oluyor ya bu gavurlar ama seviyor sırada beklemeyi be kimler yani ejnebiler evet sabırla sırada bekliyorlar ben böyle bir şey görmedim hiç yani. kavga etmiyorlar sıradayken evet abi biz de sırada güzel kavgalar patlatıyoruz <gülüyor> özellikle çeşmeye girerken pasaport sırasında aman tanrım <gülüyor> Ya geçen gün bir restoranda işte restoranda yorgunun orada Tevfik amca ile Nülüfer teyzeye ben şey gitarla şey çalıyorum bang e, türkü gayet de böyle bir duygusal bir şey ortam olmuş fena da söylemiyordum abi Türkler gelmiş ve oturmamışlar benim Türkçe türkü söylediğimi duyunca başka restorana gitmişler. Ya Türkler iki ayrılıyor yabancı bir ülkede Türk görünce sevinenler bir de sevinmeyenler acaba acaba çoğunluk kimde? Bence sevinmeyenler. Sevinmeyenlerdi değil mi? Eskiden sevinenlerdi. Çünkü neden? Çünkü o Türkler vatan ülkelerine döndükleri zaman hava basacaklar, Yunanlılardan bahsedecekler. Türk'ü gördük, Türk'le tanıştık demek çok cazip olmuyor. Evet ama ben ilk yurt Yani egolarını daha çok yükleyen yabancı ülkelerde yabancı insanlarla girdikleri temaslar. Şimdi daha az yurt dışına çıkanlar Türk görünce seviniyor. Mesela ben ilk çıktığımda bir teyze gördüm. Başörtülü böyle pardüsülü bir teyze gördüm. 19 yaşında Münih'e gitmiştim. Bir alışveriş merkezinin şeyinde otoparkında teyzem park etmişti. Onu bekliyordum ya da otobüste gitmiş bir şey olmuştu. Teyze, "Aa ben bir sevindim. Teyzeyi gördüm." diye. "Teyze nasılsın ya?" dedim. Hiç sevinmedi o. Böyle o kadar alışmışlar ki, o kadar çok Türk var ki. Ben böyle döküyorlar. Daha geleli 3 dakika olmamış Türkiye'den. Belki de o anda havaalanındaydım belki de. Yani şehre gidiyordum. Ondan sonra bu hiç uğrunda bile olmadan "Hayım" dedi. Hiç böyle yüzümü bakmadı bile bir gülümseyerek. Yani çok fazla gitmediysen eğer Türk görünce seviniyorsun. Oradan da anlaşılıyor az yurt dışına çıktığı insanın. Ama seri şekilde artık çıkmaya başladıysa, orayla ilgili de ahkam kesiyorsa pek Türkçe konuşmamaya gayret ediyor. Ben artık bir tur döndürdüm ve Türk görünce seviniyorum. Türkçe selamlar nasılsınız falan konuşuyorum artık. Ne güzel. Belki buraya acaba yerleştik hakikaten bir, belki de gurbetçi kafası oldu bende onunla ilgili olabilir mi? E, yurt dışındaki tabii vatanı özler abi Türkçeyi de özler. Mesela bizim öyle dinleyicilerimiz var yurt dışındayken radyoyu dinliyor sonra yurta gelince bırakıyorlar. Ha evet. Çünkü Türkçe artık ender rastlanan bir şey olmuyor. Evet. Her yerde Türkçe konuşuluyor. Az olan şey ya makbul ya. Evet evet. Evet, e, Suna Yakın için herkes aynı fikirde değil bütün dinleyicilerimiz. Çok seveni var tabii. Çok seveni var evet. 
Hatta bir dinleyicimiz diyor ki... Ben onun için ölürüm mü diyor. Ne diyor? <gülüyor> çok özel, dingin, kibar ve değerli biridir diyor. Naif tamam. birisidir tamam, diyor. Tamam ne güzel o zaman. Sevindik. Kitaplarda okumaya değer bir insandır ama pek değeri anlaşılmıyor bizim ha, burada. Olabilir. Diyor. Belki bizim çok ya- ön yargımız Hı. olabilir. Mesela o yazsa ben bin tane kitap yazsa bir tane bile alıp okumam gibi bir his var içimde. Yani bin tane yazsa bir tanesini okumasam ah niye okumadım da dememmiş gibi geliyor ama bu benim terbiyesizliğim. Yani yoksa bak ne kadar güzel şeyler yazanlar sevimsiz dinleyici kitlesidir o. Bir, bak ben, biraz dinleyici desteği alalım. Bir arasınlar programı. Ne ya dersin? Ben ne kadar ön yargılı ve odun kafalı ve sabit fikirliyim. Mesela şimdi Suna Yakın'ı seviyorum. O çok kıymetlidir bilmem ne diyen dinleyicileri bir çeşit dinleyici var ya böyle hep klişe politik görüşleri olan böyle kendini solcu sanan ve çok klişe sanki onlardan biri hiç tanımıyorum tabi de öyle biri yazmış gibi geliyor yani yine gitmiyor ön yargım anladın mı çok zor abi insanın sabit fikrini kırması ön yargılarını kırması yani vasat gibi geliyor mesela kim bu abi yani kim kim? öyle gibi geliyor mesela halbuki belli ki iyi bir insan seni de aynı insan sonuçta dinliyor ama işte bu bizim götümün kenar olmak böyle bir şey sayın dinleyiciler <gülüyor> valla Evet, kakası gelenler müjde. Radyo Karavan, kakası gelen bütün dinleyicilerimize aplikasyonları sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun dinleme imkanı sunuyor. Ayrıca bugün ayın kaçı oldu? Utanmaz arlanmaz dili sayın dinleyicilerimiz. Hala Mayış'ı şunca azadan veri, valla çok ayıp. Ben bir bakayım kimler Mayış yapmış. Ak göt, kara göt ortaya çıksın artık. Suna yakın benim uykumu getirir diyor Binnet. Binnet tam Suna yakın tipi bir insan halbuki, hayret bir şey. Çok şaşırdım. Didem Güner Kılıç. Mayış yapmış. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Didem. Gül'ün Kaşlıoğlu. Radyo karavanı her zaman dinleyen bir insan. Mustafa Kürşat. Bu bizim bisikletçi, psikletçi. Sevgili Kürşat, yeğenin Memo artık senin yolladığın bir gözlüğün üstüne kondu. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz gözlüklerini. Her daim kullanıyoruz. Seda Havva Ercenk. Fethiye'den sevgiler yazmış. Çok teşekkürler sevgili Seda. İnsan evladıymışsın. Vay be. Emine. Tony ve Ayça'ya sevgilerimle yazmış. Emine diye bir arkadaşımız. Bakalım Emine'nin Nurdan Anlı. Emine Nurdan Anlı isim. Aa o iyi dinleyicimiz. Şey, Pulya'ya geldi. Bülent Anlı'nın eşi. Ha onlar mı? Onlar iyi insanlar evet. Gülçin Tetik Ülkü. Canım Ayça yazmış Tony'cim. Bu da sana kapak olsun canım. Bak Sevgi... Aysun'la Erol gelmişti son şeye. Samosa hatırlıyorsun değil mi? Aysun. Milletin arkadaşları. Ha, evet. Onlar da Aysun da diyor ki bağımlı yaptınız beni. Her sabah sizi dinliyorum. Onlar Allah onlar şöyle dersimli bir geldiler. Ana Marksist üzerlerinden Marks akıyor. <gülüyor> Ve geldi Allah'ın işi işte. Bizim Erdil'in bir karikatürü vardı. Şeyler e, komünistler örgüt evinde böyle yemek yiyorlar. Şey yiyorlar. E, daha doğrusu oturuyorlar. Diyor ki bir tanesi hepsinde böyle Marksist buyu var. Aramızda bir tane ajan var. Sızdırmış bilgiydi. Oradan bir tanesi McDonald's yiyor, hamburger yiyor, <gülüyor> iç sesini çıkarmalar. Onlar da o hesap işte. Eskiden viski içen komünistlere çok kızılırdı. Karavancılar. E tabi herhalde içmeyecek abi. Kırmızı içeceksin, e, Volga içeceksin. İspirito içeceksin, viski içmeyeceksin. Bunlar tabu. Ya çok bak bir şey söyleyeyim. Kimsenin malını mülküne bir halal getirmeden viskiyi alıyor. Sen git emeğinle ne bakıyorsan ye kimse ama... Onu filan falan bildiğiniz işler bunlar. Or- buradan bütün Tunceli o dersimle e, ne güzel insanlar. O, o Aysun ne güzel bakışlı bir kızdı ya. Çok temiz bakıyor. Abi Azize gibi bir bakışı var kızın. Ama Ay. işte o yakınıyor. Annesinin ona çok iyi davrandığından sonra gerçek dünyayla karşılaştığında biraz şoka girdiğini. Aynı şey bu da için de söylenir biliyorsun değil mi? Hayır. 
Buda da çok iyi bir zengin bir ailenin çocuğuymuş. Fakat ondan sonra gerçek hayata katılınca acıyla karşılaştığında çok şaşırmış. Ve intibak etmesi zaman almış ama sonunda o işin de altından kalkmış ve aydınlanmış. Vay be. Evet bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz iki gündür banttan yayın yapıyoruz ya. Meğer kız dinleyici yollamış Mayiş be. Ne kadar nankör insanlarız. Sevgili ha Gülçin Ülki'yi çok teşekkürler sevgili Gülçin'cim. Sonra Ahanda Evre Sadıç Mayış'ını yapmış. Bravo ve Evre'cim. Almanca Meltem Özçelik. Kalp kalp kalp benim. Üstelik de atölyemizin en iyi ressamlarından olup kendisi. Çok sevdiğimiz o da Denyo tatlı Denyo'larımızdan biridir. Zeliha Müge Ertan utandım yazmış. O gün demek ki biz iki... Dolap Mehmet de bağış yaptı onu ha, da söyle. O her zaman yapıyor artık onu söyleme gerek kalmıyor. Olmaz mı ya? <gülüyor> Yok be şaka. Dolap Mehmet tabii abi her zaman radyosuna mayış yapan insanlarımızdandır. Efendime söyleyeyim. Ayşe Gamze Kızıl Çiling Çiling yazmış. Tabii abi. Efendim ha bunları ondan sonrakiler okumuştuk. Şimdi... Baş, bakalım tam bunları konuşurken utanç içinde kalan bazı dinleyicilerimiz yine yeniden diyerek mayış yapmış sevgili ha Hasan Alparslan. Çok sağ ol sevgili Hasan kardeşimiz. Evet tabii abi şimdi kredi kartı öyle bir geldi ki çocuklar. Hemen şu an mayış yapmayan herkes aman gözünü seveyim. Haydi bakalım gençlik hop hop hop diyor Erol e, Büyük Burç. Şaka şaka demiyor. Ya o ne kadar komik bir insandı rahmetli. Çocuklar biz onunla bir ara çok kanka olmuştuk. Benim de çok çok güldüğüm bir arkadaşım vardı. Ya o zamanlar daha Türkiye eski bir Türkiye'ydi. Devran dönmemişti. Benim de o dönem çok e, güldüğüm radyoya da gelirdi. Dünyanın en yavşak insanlarından Fatih diye bir arkadaşım vardı. Stand-up'lar falan da yapardı. Leman'da çizerdi. Çok çok komiktir. Fakat değişik bir şekilde de böyle yani böyle Ee, nasıl diyeyim size mesela beni bir yere götürmüştü bir gün Tony bir akşam gittik dedi ki Ayça geldi Ahmet Özhan'ın şeyhliğini yapmakta olduğu bir yere götürdü Fatih'te galiba akşam e, cerrahilerin toplandığı yer çok da güzel inançları vardır ben onların böyle dinlerim çok beyefendidirler hanımefendidirler hoşuma giden e, insanlar dedi ben de hiç o taraklarda hiç mi hiç bezim yok dedi ki Ayça dedi gel seni götüreyim ondan sonra E, gittik abi kapalıymış yani binde bir gece kapalı olur nasıl beni orası istemiyorsa o kapı bana nasıl kapalıysa biz gittik kapı dundu var herkes şaşırdı la Ayça seni istemiyorlar demek yani böyle de dememek lazım ama ben onu öyle yorumlamıştım komime de gitmişti oh dedim biraz daha rahatız şimdi tabi abi sorumluluk ben sevmeyen bir insanım ya neyse onlar, ama bir dakika çok güzel bir türkü var ya onu çalsam mı diyorum ya Ya o kadar güzel ki çünkü ya şimdi aslında biz bunları şeyde söylemek lazım. Ee, i̇şte geldim gidiyorum diye bir türküsü var Muhlis Akarsu'nun. Biraz köylü gibi söylüyor siz fazla alışkın olmayabilirsiniz. Götümün kenarı dinleyicilerimiz kapatsın şimdi sözleri şey türkü müziği çalacağım. Fakat abi mesela ben de böyle bir dönem böyle bir henüz o zamanlar konjonktür buradan esmiyordu. Ve biz e, cahil e, olarak yani yani şöyle söyleyeyim bilgi eksiğin varsa o zaman onu bir takım maneviyatlarla bir arzun var içinde tamam mı? Arzu nedir? İşte lakan makan okuyoruz değil mi? Bel, bilgiyle doldurman gerekiyor. Aslında en etiği o. Hani dinle minne doldurdu o çok etikte bir şey değil aslında. Bilgiyle 
e, işte eşitlik, kardeşlik ve ona bağlı e, kavramlarla eğer doldurursan o zaman içindeki o boşluk, arzunun o hiçbir zaman dolmayacak olan boşluğu çok güzel tatmin oluyor. Ama sürekli çalışmak, sürekli o arzuyu doyurmak gerekiyor. Çünkü doymayacak bir arzu. E din de onu tam doldurmaya çalışıyor. Soyut bir kavramla onu doldurmaya çalışıyor. O bağlamda biz e, cahil kesim, ben de mesela bir dönem öyle bir dinle mi doldursam lan? Ben de bir içimde bir boşluk var, manevi bir boşluk. Neyle dolduracağını bilemiyorsun. Her şeyle doldurabilirsin çok özür dileyerek. Hakikaten ama yemekle doldur, istersen şeyle doldur. Ne bileyim nasıl derler e, işte... İstediğin her şeyle yani doldurulabilecek bir böyle bir boşluk. Ama bu en güzeli bilgiyle. Ondan sonra duyguyla tabii doldurulacak. Sanatla. Şimdi bunun yerine... Tutkuyla. Tutkuyla değil. Zaten o bir tutku. Ama tutkulu bir ilgiyle belki diyebiliriz. Ondan sonra ilgiyle ve de efendim şeyle sürekli pratikle çalışmayla doldurmak aslında Tony. Bir merkezi bir konun olacak o konuya dair çalışma. En güzel dolduran şey o. Hani hiç boş durmayacaksın derler ya. Çünkü insan boş durduğu zaman o arzularının doyuramadığın boşluğunun üzerine anam şimdi ben nerelere gidem yok mu beni e, bu boşluğumla ilgili ilgilenen gibi şeylere getiriyor insan. Doğamız böyle. Biz de o dönem cahil kesim yani ben de öyleyim başta. Bu sanat e, sepet işleri o, ne çok fazla teorik olarak girmediğim dönemlerde. Şimdi teorisi beni çok tatmin ediyor çünkü. Ondan sonra ben de gittim böyle bir mürşit. Tutkular ikiye ayrılmış, ikiye ayrılmış biliyor musun? Nasıl? Bizi domine eden tutkular ve bizim domine ettiğimiz tutkular. İşte konulu olursan sen domine ediyorsun. Yani kimin domine ettiği önemli. Tutku seni domine ediyorsa o sakat. Evet. Ama sen tutkuyu domine ediyorsan güzel. Ya domine e, olabilir. Ondan sonra işte diyorlar ki bir mürşit bulma. Şimdi mürşit nedir abi? Ben babasız büyümüş bir insanım. Benim mürşitle ne işim olur? Hiç öyle şeyler yapamam. Çok saygı duyduğum insanlar var. Fakat öyle bir şeyden bahsediyorlar ki böyle ne derse desin, böyle ne denirsin, ne olursa olsun. Ben şimdi annem gibi sert bir kadın benim annem. Hiçbir kadın ee! diyen bir kadın. Ben kalkıp da birine ben herhangi bir evlenememişim düşün yani ben böyle bir e, evlenemedin diye stres mi yaptın bir daha? Hayır hayır hiç yapmadım ama ben hani bir birliktelik birine bir bağlılık bütün bunları kurabilen bir insan asla değildim hiçbir zaman alamazdım mürşit denilen şey de katışık, katışıksız bir bağlılık demek hiçbir ya ben sürekli şüpheli bir insanım bakarım bir şey benim gözüme batar bir gıcık kap bir şey olur derim aman derim cahiller ya derim içimden böyle bir şey tarafım vardır ve bu Anadolu'da da çok önemli bir şey bir mürşide bağlı olmak Tony. Hı hı. Ben bunu hiçbir zaman yapamadım. Hatta bir gün bir çok sevdiğim bizim Şefik Can dedemiz vardır ama o da o kadar batılı ben kafamda daha farklı bir kavram kurmuşum demek ki. O hiçbir zaman öyle bir mürşit falan gibi takılmayan öyle davranmayan bir insandı. Ben ama daha farklı bir şey kurmuşum kafamda. Daha manevi bir bir iletişim halinde olunduğunu düşündüğüm daha farklı bir film kurmuşum kafamda demek ki yani bunun ben hep sakıncasını kurmuştum ama şu da var bu bir güven meselesi yani ben mesela doğuma da yedinci doktorda gittim hiçbirine güvenmiyordum ha belki evet. habire doktor değiştiriyordun habire ya doktor. geçen gün şey enteresan bir şey, hikaye Güldem'in annesi babası anlattı işte Güldem'in annesinin kalp e, sorunu varken karar vermişler bir doktora beş tane stent takacak sabah kalkmışlar 
Fakat Gülden'in babası demiş ki ya demiş sen bu doktora güveniyor musun? Sabah ben kalkışı, hiç, ameliyata gidiyorlar. Ameliyata gidiyorlar. Ben hiç hazırlanmış falan. Ben hiç güvenmiyorum demiş. Annesi de düşmüş ya ben de sana söylemedim ama ben de güvenmedim bu adama demiş. O zaman aramışlar hastaneyi biz bu ameliyatı iptal ediyoruz demişler. O saatte yani evden çıkacaklar. Son dakikada iptal etmişler. O mü- müthiş bir hikaye bence o. Bence de. Tony Sezgilerine de... önem vermenin ne kadar önemli olduğunu ve sonradan da zaten stent takılmamış, bypass yapılmış ve şu anda çok sağlıklı. Hatta bir doktor arkadaşları da şey demiş, o beş tane stent takılsaydı masadan kalk, Allah korusun da kalkamazdı demiş. Hı-hı. Yani e, felsefesi olmak insanın sezgilerini çalıştırıyor. Çünkü felsefesi olması insanın güvenle ilgili bir şey. İşte ben de mesela birine güvenmek çünkü aslında kendi güvenilirliğinden kaynaklanan bir şey. Ben de bu yani hiç kimseye güvenebilecek biri değilim abi. Ben bakma Tony'e güvendim de benim yan şartlarımı doyuruyordu da ondan mesela bir kere e, özgürlükçü bir insandı. Ben deliririm İnsan abi. Mı? İnsan İnsan değil miyim abi? İnsan. Ben ilk tanıştığımda onu anlamıştımdı. Şimdi de halen öyleydi. Yoksa kim? Ondan sonra işte filan falan işte ya abi özgürlük en önemli şey galiba Tony ey özgürlük okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adını sonu gelmez zart zurta bomboşta oyunlara yazar güzel şarkıdır o da be çalsana onu bize ama Zülfü Livaneli'den mi çalacağız abi? başkasından çal başkasından yok ki ya Ey özgür dur bakayım çok Bir bak güzel. ya Spotify'a. Ey özgürlük. Evet hep aş- aşağılara. Mesela Magia Faranduri'den çalsan onu. O, nasıl diyor ki o? İsmi ne? İşte Ey özgürlük Magia Faranduri. İkisi birlikte söylüyorlar galiba o şarkı. Onun çünkü çok Davudi, çok ozansal. Ozan, ozansı mı denir? Nasıl denir? Magia Faranduri. Epik. Acayip bir sesi var yani. Maria, Fa- Maria Faranduri. Evet. Aa, ha, evet. Var of, mı? Evet. Ya. Vay be. Aklımda kalmış çünkü etkilemiş beni bundan 20 sene evvel. Faraduri yazıyor. Evet, tamam önemli değil. O zaman onu dinleyelim. Ondan sonra e, ama Özgürlüğe gel gel yapalım. Fakat şöyle bir şey var. Bu albümün adıymış. E, özgürlük diye yazmıyor. Leylimley yazıyor. Karlı Kayın Parayos yazıyor. Başka yazmıyor. Ya hay Allah yine olmadı. Ya bu niye böyle oluyor ya? Dini tutturamadık mı Sayın Vallahi Başkan? olmadı. Bir şeyden çalayım ben en iyisi. Bu Zülfü Levanel'den çalacağım da hiç. Yani hayatımda hiçbir radyoda, hiçbir programda Zülfü Levanel'i çalmamıştım. Demek her şeyin bir ilki varmış. Ya bir şey söyleyeceğim çok marş gibi özgürlük marşla söylenmez. Tıtırıstıstırıstıst aşağıda filan. Ben özgürlük marşla söylemeyin canımı sıkmayın sayın dinleyiciler. Benim canım asaplarımı bozmayayım zaten iki kuruşluk aklım var benim ya. Aa, o neymiş öyle tıtırıstıst o da şey gibi komutan gibi çıkacak demek ki. Kravatlı takım elbiseli solcularımızdan. Bir dakika ey özgürlük ey özgürlük bakalım. O yüzden onu çal. Özgürlük. Leman Sam'ın bir tane Özgürlük diye bir şarkısı var. Onu çalayım. Ve onu çal. Tamam bakalım o nasıl bir şeymiş. Ha bak oymuş işte.
defterime sırama ağaçlara yazarım adını Okunmuş yapraklara bembeyaz sayfalara yazarım adını Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını Tarlalara ve ufka, kuşların karadına, gölgede değirmene yazarım Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını Ey özgürlük Kapımın eşiğine, kabıma kacağıma içimdeki aleve Camların oyununa Uyanık dudaklara yazarım adını Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime Derdimin duvarına Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa Yazarım adını Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye Yazarım ben adını, yazarım Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata senin için doğmuşum haykırmaya Ey özgürlük Bir şey söyleyeceğim bu Yaman Sam'ın söyleyişi belli ki Neyi getirdi aklıma biliyor musun? Ne kafeini kahveyi Nasıl ki kahveden kafeini çıkarmayı başarmışlar Yaman Sam da bu şarkıdan duyguyu çıkarmayı başarmış Evet abi ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Alttan Zülf... Zülfü Livaneli'nin sesi geliyor ve Yaman Sam normalde çok duygulu söyleyen bir kadın Değil şarkılarını mi? Belli ki herif orada şey demiş Bunu daha böyle ciddi söyleyelim Lemancım e, Buna şimdi marş Herif oraya komutanlık yapmıştır sen merak Hı. etme Tam öyle bir tipo e, Lemancım şimdi bak e, bunu daha böyle marş gibi söyleyelim e onu oradan alıyoruz. E şimdi bunu daha böyle bak görüyorsun metronom tak daha şey. Ona böyle oldu da şunu da şöyle oldu. Şöyle diyoruz ve kararlı bir şekilde. Tamam e, Zülfücüm peki şimdi orası. Şimdi bu bir de imajla da şey saygı duyuyor ya insanlar. O zamanlar Zülfü Livaneli kasıp kavuruyordu sen ne diyorsun? Hı hı. Ondan sonra. E tamam Zülfü. Ondan sonra öyle de öyle oldu. Kardeşim sen bir bıraksana kadını. Bir bıraksana istediği gibi söylesin. Şarkının adı nerede sen? Sanki öyle olmuş gibi inanarak gıcık kaptım adama ya. Sana ne? Ya zaten. O şarkıyı sen. Annem şey derdi. Eğer ben Lemansam olsaydı annem gelirdi. Kızım o adam sana baskı mı yaptı öyle söyle diye. Basıp gelseydin kızım. Ah orada ben olacaktım ki. <gülüyor> Sonra da şarkıyı söylemeye başlar. Bunu bizim Deniz Arcak çok güzel söylerdi. Böyle kollarını aça aça böyle böyle kuş gibi bir kırlangıç gibi sahnenin üzerinde bu özgürlük şarkısını o çok gözlerini kapata kapata ne güzel söylerdi keşke söylese. Onun da bırakayım ben bak. Onun da ben ben onun evlendikten sonra ben onun tam böyle şey <gülüyor> baldız. <gülüyor> evet sevgili dinleyenler programımız bütün sevgiyle, coşkuyla, saygıyla ve her türlü pislikle devam ediyor yani. Ha sen kadına yap baskıları yap baskıları. Aa. Ya o Zülfü'nün merkezini gördüm ya ben Ankara'da. Orada ufak bir şok yaşadım ya. Nasıl ya? Aa. Çünkü girişte bir heykel var. Nazım Hikmet de Zülfü Livaneli. Onlar hiç karşılaşmış mı ki? 
Hayır ama kendi ama bir dakika ben onunla bir kere çok dalga geçmiştim. O sıra o sıra dalga geçmiştim. Ha <gülüyor> diye fakat bir Ankaralı sevimsiz dinleyicimiz genelde yani Ankaralılar genelde iyi oluyorlar bilmem rock and roll oluyorlar. İyi sarı çok iyi olur ama sevimsizi de tam sevimsiz. Kaypağı da tam kaypak oluyor. Yani her yerin öyle. Full olmadır yani. Ama o şey demişti onu aslında onu oradan o şekilde demişti. Tam hatırlayamıyorum. Ben çünkü bir şey sabit fikri kabuk karar kıldıysam oradan dönmem çok zor oluyor. Yani evet şeyde kapısında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin kapısında Zülfü Livaneli ile Nazım Hikmet'in el ele tutu el sıkıştığı bir şey var galiba. Değil mi? Öyle bir heykelini yaptırmış. Evet. Yani ben karşılaştıklarını hiç sanmıyorum. O heykelde biraz yönlendirme var. Tabii ki karşılaşmamışlardır. Evet programın sonuna geldik. Saat 11 oldu Sayın Başkan. Bütün pislikler her şey tamam değil mi? Her, her şey yapıldı. Oh mis gibi. Evet. Artık kaçabiliriz. Yarın evet. sabah görüşmek üzere diyelim. Senin son bir sözün var mı? Ee, benim son bir sözüm var mı? Şimdi efendim öncelikle Hepiniz çok öpüyoruz. Yarın sabah inşallah burada buluşmak üzere diyor. Hepinize sağlıklı, tatlı, güzel bir gün diliyoruz. Esen kalın. Bay bay.